0: BPR, Superflex, Titan Premium, Baker Mayfield oder rush
1: White? Rashard.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so, du warst im Urlaub am letzten Wochenende, hast du
1: dich von diesem sehr erholsamen Urlaub wieder erholt? <lacht> ja, kann man so sagen, also das war schon ordentlich, aber Prag auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt, auch sehr schön zum Bier trinken kann man sagen und äh, ja, also auf jeden Fall eine Reise wert, empfehlenswert und äh, ja, jetzt so langsam geht's, heute stressiger Tag mir gerade noch einen Finger geschnitten. Was, was will man mehr? <lacht> so muss es sein,
0: ja. Äh, hochkulturell mit Sicherheit dein letztes Wochenende, deswegen wollen wir da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, er hat aber sicher Spaß gemacht. Äh, du hast dadurch College Football Woche 1 verpasst. Das hat dir mit Sicherheit ein bisschen wehgetan, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, ein bisschen bitter gewesen. Ähm, da hätte ich doch schon ganz gern die eine oder andere Partie gesehen, aber ich bin natürlich umso high, also umso mehr Hype auf dieses Wochenende. Ja. Da steht so ein erster richtiger Knaller auf dem Parkett auf dem Programm und äh, da freue ich mich schon drauf. Kann also Alabama, also, Texas natürlich. Ne? Ja. <lacht> ja gut, also du hast ja hier
0: Georgia, äh, Oregon. Gab es äh, am Wochenende ja schon zu sehen und dann Notre Dame, mhm. Ohio State und noch, was auch also ein geiles Spiel war, LSU, Florida State. Äh, da habe ich nur die Highlights gesehen, das war ja dann Sonntagnacht. Das war echt ein cooles erstes äh, College-Football-Wochenende. Und an der Stelle ganz liebe Grüße gehen raus an den Bruno. Ich war nämlich bei ihm am Wochenende und wir haben gemeinsam ah. äh, gesuchtet äh, bei ihm unten im Keller. Ach, das ist halt einfach äh, richtig geiles, ja, man kann das eigentlich fast ein Heimkino nennen. Da macht er immer so seine Salsa selber mit äh, Tomaten aus dem Garten, mit Chili aus dem Garten. Ach, es ist wunderbar, ich kann es dir ja sagen. Es echt oh ja, äh, eine Show. Da kann man ja fast neidisch werden. Ja, äh, ich, ich habe zwischendrin, also so, es war so, weiß ich nicht, ja Viertel nach zwölf bis zu dreiviertel eins. Da habe ich echt mal gekämpft, auch mit der Müdigkeit. Man ist ja noch gar nicht wieder gewohnt, so lange dann einfach äh, Football zu gucken. <lacht> Und dann war ich über einen roten Punkt und dann haben wir durchgezogen bis um fünf in der Früh äh, oder so. Das war echt, äh, das hat dann richtig, das hat schon sehr getaugt auf jeden Fall. Und was sind da so deine Geheimtipps zum wachbleiben? Zum wachbleiben? Äh, ja, wie gesagt, ja. einfach über den roten Punkt drüber kommen und dann geht's auf einmal, dann kommt die zweite Luft und ja, dann äh, haben wir die unterschiedlichsten Biersorten aus der Region uns
1: noch einverleibt. Das hat auch geholfen. <lacht> ja, okay. Wow, also ich werde von Alkohol immer müde, muss ich sagen. Also von daher... Ähm ja, bei mir ist es eher Kaffee und, und irgendwie Energy Drink oder irgendwie sowas. Boah, aber und das
0: finde ich dann übel, dann ins, kann ich halt nicht pennen, wenn ich dann ins Bett gehe. Das ist ja. oh, das, das ich auch nicht. Ich, ich als Koffeinsüchtiger <lacht> bin da ein bisschen abgestumpft, <lacht> wahrscheinlich. Ja, gut, das kann
1: gut sein. Das kann aber, sehr gut sein. Aber besser Koffein als Kokain, ne? <lacht> okay, ja. Das,
0: äh, das äh, überlasse ich jedem selbst, ehrlich gesagt. Da äh, äh, habe ich jetzt keine Meinung zu. <lacht> <lacht> gut, ja, so viel zum letzten Wochenende ah, ich muss sagen, ein bisschen tut es mir schon im Herzen weh, dass ich Woche 1 äh, der NFL verpassen werde, quasi also ich fliege jetzt äh, Freitag in Urlaub und ja, Sonntagabend wenn es gut läuft, dann werde ich die Red Zone verpassen, dann bin ich nämlich in Athen im Stadion Panathinaikos gegen AEK aber Scheiße. da kann man, also man kann für Panathinaikos keine Karten kaufen, wenn man keine so Fancard oder sowas hat vom Verein. Das heißt jetzt, äh, ja, hat äh, mein Kumpel da eine E-Mail hingeschrieben, wo wir eine Presse-Akkreditierung bekommen. <lacht> oh Gott. Also man muss sagen, fairerweise... Ähm, ja, er ist da schon dabei. Er macht so für, für ein Fanmagazin, die äh, für jedes Heimspiel bei den, bei den Löwen äh, so, so einen Kurvenblatt quasi rausbringen. Also, so 30 Seiten sind das so immer mit, mit Berichten. Also, es ist schon, die schreiben da schon wirklich Texte und auch immer. Ähm, Berichte aus äh, anderen Stadien oder so, wenn sie mal unterwegs waren halt vom, zum letzten Spiel, Preview aufs nächste Spiel und so, das ist schon echt ganz cool, ja. äh, sind auch immer so 2000er Auflage, glaube ich, haben sie da schon beieinander und äh, ja, das ist halt echt, es hat schon mal auf jeden Fall bei irgendjemandem aus der Truppe hat schon mal funktioniert, dass er darüber eine, eine Presseakkreditierung bekommen hat, also schauen wir mal das ist die letzte Chance, weil wir hätten keine Tickets bekommen sonst, mal gucken
1: Ah ja, okay. Na, dann bin ich aber gespannt. Ja. Wie geil wäre es, wenn die, die Presseakkreditierung
0: jetzt ins, ins Stadion gehe? <lacht> muss ich schon sagen. <lacht> gut, ja. ja. Wenn es ja. nicht klappt, dann gucke ich irgendwie Red Zone. Aber, ja, ja. gut. Das ist dann, der Trostpreis ist dann auch ganz okay. Der ist auch okay, <lacht> genau. Oder die Niners in voller Länge. Mal sehen, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist das anstehende Wochenende. Wir sind alle heiß und ich würde sagen, Bevor wir zu unserem ersten Thema des heutigen Tages kommen, gehen wir einmal kurz in die Werbung. Und Phil, wie kann man uns unterstützen, folgen, wie auch immer?
1: Ja, vielleicht sagen wir erstmal nochmal kurz, also, ähm, durch also durch deinen Urlaub praktisch äh, Ach, stimmt. das ja. jetzt hier die nächsten, genau, eine kleine, äh, ja, etwas traurige Ankündigung. Die nächsten, äh, ja, oder in vier Wochen gibt es erst die nächste, wahrscheinlich. Folge, die wir so zusammen in der Form aufnehmen. In der Zwischenzeit kann es sein, dass es auf jeden Fall, also eine Folge haben wir eigentlich eingeplant, aber es wird also wir lassen uns das mal offen, wie es in den nächsten vier Wochen zwecks Termin und äh, Folge so laufen wird, weil, äh, ja, ich sag mal, du wenig Zeit zum Aufnehmen hast, ich äh, schlecht im Schneiden von Folgen bin <lacht> und, äh, ja, also da, das lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen up in the air, wie viel es da in den nächsten vier Wochen tatsächlich ja. von uns dann geben wird oder in den nächsten drei Wochen, kann man sagen. Das stimmt. Und, äh, ja, wir werden dann auf jeden Fall so das erste Saison, ja, was ist es, Fünftel oder sowas dann auf jeden Fall reviewen und werden und euch dann unsere Texte dazu präsentieren. Aber ja, für die Zeit erstmal müsst ihr euch dann mit anderem Content begnügen. Das äh, stimmt, genau,
0: das ist so. Man muss ja auch bedenken, zum Beispiel, ich werde mein Mikrofon auf jeden Fall nicht dabei haben im Urlaub. Ich habe ein bisschen, ich habe echt ein bisschen Platz-Struggle äh, Richtung, Richtung Griechenland, weil ich nur mit einem Handgepäck äh, fliege erstmal und ähm, ja, da, da muss ich echt dann eh schon äh, gucken, was geht. Das heißt, wenn, dann wird es auch nur eine Aufnahme mit dem Handy und so, also von dem her, wir sind ein bisschen, äh, wir müssen mal schauen, wie es läuft, ich würde gar nicht ausschließen, vielleicht nehmen wir auch noch eine zweite Folge auf, irgendwie das lassen wir halt einfach mal so auf uns zukommen, es kommt dann auch darauf an, was kann ich mir einrichten und so weiter, aber klar, äh, Urlaub, da stehen jetzt natürlich auch, da sind jetzt andere Prioritäten, da steht die äh, Freundin an erster Stelle, da stehen die Kumpels an erster Stelle in, in der Woche davor. Deswegen, äh, da bitte um Verständnis an alle Hörer von meiner Seite, äh, ist die Flexibilität nicht ganz so gegeben wie sonst. Genau. Ja.
1: Genau. Aber ich denke, äh, wie gesagt, dann wird es ein krachendes Comeback geben und dann werden wir oh, da ja. wieder. Oh ja. Einen raushauen. Ja. Mal gucken, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es dann auch mal möglich, keine Ahnung, mal zwei Folgen in einer Woche zu machen oder irgendwie so in die Richtung. Also ohne da jetzt zu viel äh, zu versprechen, aber da wird es dann auf jeden Fall weitergehen.
0: Definitiv, definitiv. Ich freue mich drauf. Ja. So, und wie kann man uns jetzt trotzdem unterstützen und folgen, <lacht> obwohl wir jetzt halt, genau. äh, auf
1: Pause gehen? <lacht> Ja, also, äh, folgt uns gerne bei Twitter, at dynastyflow mit ph, dir at 49erflow, mir at phil81190. Kommt ihr gerne in unseren Discord-Channel, da, ja, findet ihr, da können wir über Trades diskutieren. Ähm, mal gucken, vielleicht mache ich mal so ein so eine kleine Video-Session oder sowas in der Zeit, wo, wo äh, du nicht da bist. Vielleicht kriegen wir sowas hin. Hm. Ja, ne, da kommt da gerne rein, schaut euch um. Das ist eine ganz coole Community, mit denen wir da echt rege im Austausch stehen. Auch über natürlich die Spieltage diskutieren. Also ich werde dann da auch immer ein bisschen was dazu schreiben. Ne? Das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: Definitiv, das kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, dann macht das über paypal.me slash oder patreon.com slash Vielen, vielen Dank an alle monatlichen Supporter, die es da gibt und die uns weiterhin unterstützen und hier ganz treu zur Seite stehen, wir freuen uns sehr. Äh Hast du schon Rate Review, hast du, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Gell? Ich glaube, äh, hier iTunes, wir haben eigentlich auch angekündigt, wir würden heute die Reviews vorlesen. Wir haben uns natürlich wieder schlecht vorbereitet. Äh, vielleicht, äh, fa falls es was gibt, dann äh, kannst du das ja einstreuen, falls du da hinkommst. Ich äh, muss sagen, ich äh, da ohne Apple-Gerät, ich weiß gar nicht, wo es Apple Podcasts, ich weiß nicht, kann man das im, kann, kann man das im Internet lesen? Ähm, das, ist das ist natürlich eine so gute Frage. Den, ja. Ich meine, also das, das, das können wir hier so on the fly nebendran machen, bis, bis, bis wir da so weit sind. Ähm, ah ja, schau mal hier. Ich habe auf jeden Fall eine, aber die ist, äh, die ist zwar nicht sehr kürzlich erfolgt, haben wir die schon vorgelesen von f 08?
1: ist die letzte, die es ja, gab. Ja, haben wir, haben wir. Okay, ja, gut. Genau. Ja. Dann haben An wir die Stelle, schon. Also, ne? Lass auf jeden Fall noch mal ein paar Reviews da. Eben. Wir uns drüber. <lacht>
0: Damit wir dann auch äh, wirklich was vorlesen können. Und nicht immer wieder ja. die gleiche von f 08. Das ist <lacht> Obwohl die sehr gut ist, die können wir ja, eigentlich immer vorlesen. Ja, die können wir immer
1: vorlesen. Und heute wieder
0: die, äh, danke für die Review. <lacht> sehr gut, okay. So viel dazu und jetzt lass uns aber wirklich äh, zu den heißen Themen kommen. Das war mit Werbung und Ankündigungen und so weiter und so weiter. Äh, viele haben das vielleicht schon geskippt mit der Kapitelmarke. Wir werden sehen. Äh, jetzt geht's zum ersten Thema und das ist ein... Kleines, ja, C2C Review der ersten College Football Woche, College äh, Football Player Stock Up, Stock Down, devi Segment, in dem wir so ein bisschen von den Erlebnissen aus der ersten Woche erzählen können. Phil, du hast heftig auf den Sack gekriegt in der C2C Liga. Wie geht's dir damit?
1: <lacht> ja, genau. Wir haben letztes Mal noch darüber diskutiert und äh, man, äh, also bei mir war es halt einfach so, ich habe. Äh, alle Spieler, die wirklich stark gepunktet haben, auf der Bank gelassen, also ja. zielsicher super aufgestellt und äh, dementsprechend dann auch verdient verloren, also außer Bryce Young war da immer und ja gut Will Chipley war da in meinem Starting Lineup jetzt nicht so wirklich viel, mhm. ähm, unter anderem auch dem geschuldet, dass ja gewisse Situationen einfach relativ unklar waren. Und äh, ja, jetzt ist da mir einiges klarer. Ich denke mal, so schlecht wird mein Lineup nicht mehr gestellt sein in der nächsten Woche. Ja,
0: das finde ich aber halt auch, bei mir war es auch ein totales, äh, ich weiß nicht, also so ab in die Air. ich wusste, man weiß einfach nicht, wen man aufstellen soll am Anfang. Yeah. Wie ist die Rolle und so, das ist halt nicht so klar wie in der NFL. Und dann stellst du, ich hatte zum Beispiel hier den, angeblich den Top-Running-Back von Toledo, im Line-Up, Micah Kelly, der hat glorreiche 1,1 Punkte geliefert, mit irgendwie er ja, ist halt für 11 Yards gelaufen äh, da gab es jetzt doch wieder jemand anders, der der Top-Back ist ansonsten findet man Toledo-Running-Back halt attraktiv, aber wenn du dann den Falschen erwischt ist halt blöd, ja und dann sitzt der auf einmal ich weiß nicht, ich glaube ich hatte ja auch äh, irgendwie, hatte ich Devin Neal gebencht oder so, ich glaube ich hatte Devin Neal gebencht und der hat halt auf der Bank äh, 25 Punkte aufgelegt, das, das passiert halt einfach, ne ja, so ist das.
1: ist wie es ist. ne Ich hatte auch so Spieler wie Kenny McIntosh mit 28,5 oh, Punkten, Xavier ja. Walladay mit 23,6 Punkten, ähm, äh, Jalen burger mit 17 Punkte immerhin und auch ja. Jalen McMillan von Washington mit 25,7 Punkten ja, auf der Bank. Also ja, ja. das wäre schon <lacht> eine nette Geschichte gewesen, die im sagen. Da wäre noch was
0: gegangen. Das stimmt. Das ist absolut, ja. äh, absolut richtig. Äh, alles in allem... Ähm, sag ich mal, wie, wie findest du es aber ansonsten? Du hast ja noch eine zweite C2C, ne? Mhm. Ähm, wie ja. ist so dein kurzfristiger, wie soll ich sagen, oder wie ist jetzt dein äh, dein erstes Gefühl so äh,
1: für, die, für die erste Ist ja auch dein erstes Jahr C2C, ne? Ja, genau, genau. Also da äh, in der anderen Liga äh, habe ich leider auch verloren, <lacht> muss man sagen, <lacht> Äh, aber da ist mein Team auch, also gut, ich hatte da auch ein paar auf der Bank, die wirklich ordentlich gepunktet hat Zum Beispiel von den Miami Hurricanes hatte ich äh, Henry Parrish Jr., der hatte 34,3 mhm. Punkte, den haben wir auch schön auf der Bank gelassen. Also mhm. es lief da wirklich <lacht> super mit. Und äh, ja, da hatte ich auch so, so Spieler wie ähm, Alice Merriweather von... Ähm, von UMass, mhm. der letztes mhm. Jahr auch wirklich abgerissen hat, aber der dieses Jahr dann auch schön mit 3,6 mhm. Punkten gestartet ist. Ähm, ja, also äh, ja, es war noch nicht von, der, von, der, von dem Line-Up so, äh, wie es sein muss, aber ja, ja. Ähm, ich gelobe da, ich hoffe da auf Besserung, aber ich glaube, meine, also meine Teams sind schön. auch eher relativ jung aufgestellt. Ich glaube, dass das eher äh, ein Übergangsjahr wird mit ja, meinen ja. College-Teams ja, da. Ja, ja. ja ich, ich
0: weiß auch gar, ich weiß auch. Ich frage mich, äh, wie ich es eigentlich geschafft habe. Ich habe gegen die aus meiner Sicht top Topfavoriten gespielt in Woche 1. Also die hat ja im in der, auf die hat auf der auf der College-Seite sehr sehr stark auf äh, Producer gesetzt und eben weniger den den Blick ähm, auf das zukünftige NFL-Talent, sage ich mal, gelegt. So in Runde 1 gleich Deuce Vaughn nehmen äh, und dann A.T. Perry sehr, sehr früh. So diese klassischen Top-College-Fantasy-Football-Spieler äh, ähm, genommen und äh, trotzdem habe ich es geschafft, sie mit 209 zu 288 äh, zu schlagen. Ich habe die zweitöchste Punktzahl des, des, ähm, der ersten Woche äh, erreicht. Ich muss aber auch sagen, ich hatte ein Schweineglück. <lacht> also ich glaube, also glaub, so ein paar... Äh, Leistungen sind nicht ganz so sustainable von denen, die ich aufgestellt habe. Ich weiß nicht, ich hatte halt so Jungs drin, die, äh, so EJ Smith hat zwei Touchdowns aufgelegt und 118 Rushing Yards mit elf Rushes. <lacht> es ist halt, ich weiß nicht, ob er immer diese Effizienz auflegt, ist mal, sei mal dahingestellt, glaube ich. Ja, Gut. Ein bisschen Glück
1: gehört natürlich auch dazu. Das ja. Glück des Tüchtigen. Ja, das, das Glück
0: einfach. des Tüchtigen, ja. Oder, ja, also, <lacht> Luther Burden. Luther Burton macht als Freshman einfach so random zwei Rushing-Touchdowns sofort. Und <lacht> ich habe ihn aufgestellt. Ja, gut. Das ist natürlich. Ja, okay, gut. Passt. Ja, aber äh, ja, ich glaube, ich glaube, ich werde da früher oder später wahrscheinlich auf den Boden der Tatsachen wieder ankommen. Trotzdem wollen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, was für Spieler sind jetzt halt so, neben dem, dass wir begeistert sind vom, ähm, vom Format und uns das auch wirklich Spaß macht, glaube ich. Wie, äh, was sind, das haben wir so für Riser auf dem Zettel oder wer hat uns überrascht in Woche 1 und wer hat uns äh, stark enttäuscht in Woche 1? Willst du mal anfangen? Und suchst du aus, möchtest du mit den Risern oder den Fordern starten?
1: Ja, ich würde mit den Risern mal starten und äh, hätte da einen Kandidaten, ich glaube, der im Moment auch wirklich bei einigen die Boards hochklettert, wo man schon gedacht hat, dass der talentiert ist, aber der eben noch nicht gespielt hat. Und das ist äh, Drake May, der Nachfolger mhm. von Sam Howell bei UNC, also ja. North Carolina. Und der hatte sogar schon zwei Spiele. Und hat da wirklich äh, abgerissen. Mhm. Also, der hat jetzt irgendwie in, in äh, zwei Spielen für über 600 oder für knapp 650 Yards und neun Touchdowns äh, geworfen. Aber äh, nicht nur das, also, der hat auch noch auf dem Boden wirklich äh, abgeliefert und hat da jetzt auch schon über 130 Yards und einen Touchdown erlaufen. Ja. Und äh, also das, ich sag mal, ich habe ihn in einer Devi von uns vor kurzem relativ spät im Draft, im, im Rookie-Draft äh, genommen und äh, ja, ich, ich habe schon irgendwie ein bisschen drauf gehofft, dass der ganz gut aussieht, aber, also der war ja durchaus auch ein Name in Devi-Kreisen, auch vorher schon, aber dass er jetzt so in den ersten beiden Spielen abreißt, ich glaube, das hatten auch nicht alle auf dem Zettel. Und äh, wenn der also so weiterspielt, mit einer, auch mit einer Completion-Percentage über, äh, über 70 Prozent und sowas, also das ist, sieht schon echt gut aus. Aber ja, also bleibt abzuwarten. Also ich will jetzt auch nicht nach zwei Spielen überreagieren, ganz <lacht> wichtig. Also auch bei allen Spielern, über die ja. wir heute reden. Das kann in drei Wochen auch wieder ganz anders aussehen. Und äh, ja, aber das war schon wirklich... Äh, beeindruckend, oder was meinst du? Auf jeden Fall, gerade die Athletik am Boden hätte ich ihm so
0: nicht zugetraut oder hätte ich so nicht erwartet zumindest, das äh, richtig stark und ja, wie du sagst, also klar, ich meine, wenn man das jetzt gesehen hat, natürlich hat der auch nicht, ist da nicht jeder Pass perfekt und so weiter, Nein. aber das erwartet man ja auch nicht, das ist ein First-Year-Starter jetzt, red Redshirt-Freshman, der wird, wenn der jetzt so, so weitermacht und in die Richtung es weitergeht, dann ist das ein mega Pick gewesen von dir und dann wird der deutlich im Wert steigen und dann wird er, wenn er weiter also top spielt, dann wird er am Ende ein runden pick in der NFL. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> ja. Äh, nee, aber wir sind, wir, sind, sagen, wir sind noch ein bisschen butthurt von dieser Sam-Hall-Geschichte, deswegen werden wir die ja. NFL an der Stelle immer kritisieren.
1: Ja, das ist äh, absolut korrekt. Nee, aber man muss auch bei ihm noch dazu sagen, Drake May, also das äh, zweite Spiel hat tatsächlich auch seinen Top-Receiver Josh Downs verpasst. Mhm. Also da hat er die Zahlen auch ohne seinen Top-Receiver aufgelegt. Also das ist schon, wie gesagt, ich fand das schon beachtlich. Ja. Und das war ja auch ein richtiger äh, Thriller hier, das letzte Spiel. 63, 61 ja. ist ausgegangen. Absoluter Wahnsinn. Ja. Nee, natürlich gut, so ein Spiel begünstigt dann natürlich auch eine hohe production aber auch da ohne, ohne Interception oder irgendwas durchzukommen, das ist dann auch, da gehört auch immer schon was zu. Und dementsprechend. Definitiv. Also wäre das hier mein erster Riser.
0: Ich habe jetzt keinen Quarterback-Riser dabei tatsächlich, weil ich über einen in der späteren, wenn wir ein bisschen auf unsere Awards schielen, da werde werd ich noch über einen sprechen. Oder würde ich noch einen erwähnen. Ähm, mhm. Und ich habe mich vor allem so ein bisschen auf mein Team in der C2C jetzt fokussiert, weil ich da doch am meisten. Ähm, ja, sage ich mal, mich vorher mit Erwartungshaltung beschäftigt habe und dann äh, jetzt auch die, die Production genauer ähm, begutachtet habe als bei anderen. Das werden wir dann sicher im weiteren Verlauf der Saison sowieso noch machen. Und hier mein erster Riser ist Emeka Ibuka. Uh, ja, Wide Receiver bei Ohio State und es war ja sehr unklar wie die Rollenverteilung uh, bei Ohio State ist, wer wird jetzt nachdem Olave und Garrett Wilson weg sind uh, viel Volume sehen wer wird sich durchsetzen uh, dann hatte Jackson Smith ein Jigbar uh, Verletzungsprobleme im ersten Spiel uh, war immer so on the field, off the field und so weiter uh, aber hat irgendwie hier Probleme im Hemi offensichtlich gehabt, zumindest sah es so aus und war nicht wirklich produktiv. Äh, Marvin Harrison und ähm, Emeka Ibuka hatten deswegen auf jeden Fall beide mehr Targets und Ibuka war deutlich besser als Marvin Harrison, äh, was die Effizienz angeht und ich finde, er sah auch am Feld unfassbar viel besser aus, viel explosiver Marvin Harrison im Vergleich dazu, ein bisschen Probleme-Separation zu kreieren äh, und die Ibuka hat mir unglaublich gut gefallen, also finde ich, also, er hat, ich hatte ihn ja sowieso schon ein bisschen höher, so ich habe da mehr meine Chips in die Richtung äh, geschoben, was den Breakout angeht für Ohio State dieses Jahr.
1: Und im Moment sieht es zumindest ganz gut aus aus meiner Sicht. Ja, scheint so der Fall zu sein. Also da bin ich auch gespannt. Ich meine natürlich jetzt für seine Production kommt die Ver Verletzung von Jackson, äh, Missinjikber natürlich auch noch hinzu. Aber also, wird seiner Production natürlich ja. auch noch mal weiterhin gut tun. klar Da gehe ich auch von aus. Ja, da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu. Ja. <lacht> zu dem jungen Mann. Ja. Ähm, ja. Gut, dann. Gut, ich hab, ja, wen hast du? Ich hätte noch einen Quarterback. Mhm. Also, ich würde den jetzt auch nochmal nennen, der auf jeden Fall vielversprechende Ansätze gezeigt hat. Das war Anthony Richardson. Der Hype-Train mhm. ist, glaube ich, da richtig losgerollt jetzt auch insgesamt. Äh, wir hatten ja auch über ihn, glaube ich, mal in unserer Folge gesprochen. Und äh, ja, also da will ich jetzt auch wirklich noch nicht... Ausflippen. Er hat gute Ansätze gezeigt, aber mal abwarten, wie sich das über die Saison so weiterentwickelt. Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst, dass ich
0: nicht doch ein bisschen mehr innen war bei ihm, muss ich sagen. <lacht> äh, <lacht> das sah schon fucking gut aus gegen Utah. Wir haben uns das Spiel mhm. dann sehr, sehr im Spotlight angeguckt. Ich hatte da sowieso ein Auge drauf, weil Cameron Rising, äh, der Utah-Quarterback, äh, bei mir im Team ist und ich von dem durchaus was halte. Aber Anthony Richardson hat da unglaublich gut dagegen gehalten. Sah, also hat immer Plays gemacht, wenn es gebraucht hat, egal ob durch die Luft oder, oder am Boden. Ich kann da nur meinen Hut ziehen.
1: Wahnsinnsleistung. Ja, ja War auf jeden Fall für mich in Erwähnung wert. Ja, definitiv. Ich habe noch, und jetzt
0: gerade, vor allem den suche ich mir jetzt hier noch, ich hätte noch eine längere Liste, aber den suche ich mir jetzt noch aus, gerade mit Blick auf die anstehende äh, Draft-Class, Lad McConkie von äh, Georgia. Ein Wide Receiver, der sehr, sehr, ja, ich sag mal, außerhalb vom Radar ist, glaube ich, in, in vielen Devi und Dynasty-Kreisen. Äh, Wenn es um die Top Prospects für 2023 geht, wird er nie genannt und ist ein Spieler, der... Bisher, der ist jetzt äh, Junior, der in seinen ersten zwei Jahren bei Georgia keine großen Rollen hatte, aber immer effizient war, wenn er am Feld war und hat jetzt eine ja richtig, richtig gute erste Partie gemacht, hat äh, den Ball bekommen und und hat, <lacht> egal, der hat irgendwie den Ball, ist den Ball gelaufen, der, äh, ist mit dem Ball, der, der hat halt Targets bekommen und äh, effizient wieder dabei gewesen, ähm, ja, hat Touchdowns gemacht, hat mir gut gefallen. Sie sieht einfach äh, cool aus auf dem Feld. Nichts spektakuläres, aber einfach ein, ein guter Spieler.
1: Ja, ähm, Ja, ich, ich hätte jetzt auch noch ein paar. Ich will jetzt nicht auf alle ja. ganz im Detail angehen, aber ich würde vielleicht einfach mal also, einen groben Umriss geben. Mhm. Oder, also ich habe mir auf Running ich würde jetzt einfach durch oder hast du ja. noch jemanden auch gleich? Äh, ich habe nur noch einen Spieler, aber den können wir, den mal ich kurz nur schiebe ich dann nach, ja. Okay, also ich hätte auf Running Back dann noch ähm, Zach Evans, weil mhm. der jetzt tatsächlich wirklich viele äh, Touches auch bekommen hat, das wollen wir auch von ihm sehen weiterhin, der hat da ganz gut ausgesehen, die Offense getragen von Ole Miss und äh, ja, das bleibt weiterhin spannend zu sehen. Dann habe ich äh, Eric äh, Gray tatsächlich, den Running Back von Oklahoma, mhm. der auch eine große Rolle bekommen hat und äh, ja, schauen wir auch da mal Oklahoma Running Back könnte auf jeden Fall auch einen gewissen Wert haben. Jalen Berger, der quasi Nachfolger von Kenneth Walker bei Michigan State, der hatte auch äh, zumindest eine relativ große Workload und scheint da auch also der legitime Nachfolger zu sein. Kenny McIntosh in der mhm. James Cook Rolle bei Georgia, auch hier, wie gesagt, ich habe ihn vorhin kurz erwähnt, ähm, leider in meinem Team auf der Bench und äh, ja bleibt auch spannend zu sehen, also ja, ob er nicht vielleicht sogar der bessere James Cook sein kann. Ja, mit Sicherheit. Ähm, <lacht> yes. äh, Wide Receiver habe ich mir dann noch aufgeschrieben. Treshawn Holden von Alabama. Mhm. Ist halt so ein großer äh, Receiver, der aber sowohl ähm, Outside als auch äh, im Slot aufgestellt wird. Und hatte wirklich auch ein gutes Spiel. War, glaube ich, sogar Receiving Leader bei Alabama in dem Spiel. Und äh, ich glaube, den hatten so auch nicht viele Leute auf dem Zettel.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, dann habe ich noch Jacob Cowing von Arizona, der hat einfach ein richtig gutes Spiel. Ja. Mal Bleibt mal abzuwarten, ob das so weitergeht. Und dann habe ich als letzten Kandidaten noch Raheem Jarrett, der äh, fast 30% Target Share für Maryland hatte. Mhm. Und auch echt abgeliefert hat da im, am ersten Spieltag. Ja. Da, äh, möchte ich natürlich gerne wieder mehr sehen, aber ja, ich sag mal, das war so ein Spieler, der als Junior, äh, als Freshman richtig gut war. Letztes Jahr so ein bisschen enttäuschend, aber wenn er jetzt dieses Jahr abliefern kann, dann äh, ist er ja durchaus auch ein Kandidat, der recht früh im NFL-Draft gehen könnte. Früherer Five-Star.
0: Ja. Absolut. Ja, äh, gute Calls, definitiv ein Spieler, wenn wir gerade Richtung So Target-Share und so weiter gehen, äh, Jeremiah Hunter von California. Auch ein Spieler, der immer gut war, aber der sehr, sehr äh, große Probleme hat damit, dass ja, diese Offense sehr schlecht ist oder der Quarterback halt extrem schlecht ist. Äh, der hat, glaube ich, über 40% der Targets gesehen. Unfassbar und hat echt gut abgeliefert. Bin gespannt, wie er sich weiterentwickeln wird und wie das weiter läuft dieses Jahr. Aber jetzt haben wir wirklich schon viele, viele genannt. Deswegen lass uns rübergehen zu denen, die ein bisschen gefallen sind. Ähm, am Wochenende, von wem war man enttäuscht? Und ja, dem du jetzt. Anfangen? Ja, genau, dann fange ich an und ich sage meinen ersten, <lacht> äh, ja, Spencer Rattler. Da habe ich schon gedacht, dass da in South Carolina durch den Transfer jetzt ein bisschen was passieren kann, dass er dann nochmal seine Karriere irgendwo retten kann, vielleicht. Aber boah, das sah nicht gut aus. Und ich glaube, der Zug ist
1: abgefahren. Ja, den halte ich mir auch, auch auf dem ZL, also da äh, muss man wirklich schauen, ob der ob der dann wirklich äh, noch einige also ob überhaupt ob es überhaupt nachher zum Day two Pick reicht. Ja, das ist also ähm. das ist glaube ich nicht. Also wenn, wenn wir denken, ja. also
0: wenn, wenn Sam Howell weniger Draftkapital bekommt als, als Spencer Rattler, dann frage ich mich wirklich, was los ist, wenn er jetzt nicht das Ruder rumreißt plötzlich, aber das ja, war wirklich ganz ja. ganz schlecht.
1: Ja, gut, man muss sagen, wie gesagt, neue Offense, vielleicht muss er sich erst dran gewöhnen, alles okay, aber ich glaube, er hat auch nicht mehr so viel Zeit, also aus ja. der nfl sich das Ruder so da rumzureißen, also da das muss schon der Turnaround in den nächsten zwei Spielen kommen, glaube ich, ja, dass er noch ja. eine Chance kriegt. Ja, ich habe dann auch noch einen Quarterback, wir haben uns über den auch schon ausgetauscht, äh, mhm. DJ Yu Lang Yu-Yang <lacht> mhm. immer wieder ein Spaß. Gut, dass der wahrscheinlich auch keine NFL-Zukunft hat, weil da müssen wir ihn auch seltener aussprechen. Also nicht gut für den Spieler, aber aus der Sicht. Ähm, ja, auch wieder enttäuschend und äh, wurde dann ja auch, äh, ich sag mal, als das Spiel dann zwar schon entschieden war, aber dann haben sie sich schon mal Kate Klappnick angeguckt, Five-Star-Recruit, Quarterback und äh, ja, ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis das dauerhaft der Fall ist. Ja, also das war unglaublich schlecht <lacht> schon
0: wieder. Mhm. Ähm, ja, da würde ich jetzt auch mal sagen, der Zug ist ziemlich abgefahren. Da würde mich schon sehr wundern, wenn wir da nochmal den Turnaround sehen. Aber man soll es ja nicht ausschließen, DJU steht jetzt maximal unter Druck jedenfalls. Ja. ja. Genau, genau. Dann Hast du wen einen? haben wir noch? Mein nächster Kandidat als Faller ähm, wäre Dakari Collins, Sophomore von Clemson. Ich habe schon gedacht, der hat wirklich ein gutes, äh, ja so ein gutes Finish gehabt als Freshman letztes Jahr. Hat dann in den Spielen, denen er spielen durfte, echt gut ausgesehen. Der kam nicht mal aufs Feld jetzt in Woche 1. Und also Clemson hatte glaube ich acht Wide Receiver am Feld. Und er durfte nicht mal eine Route laufen. Ich habe ein bisschen geguckt jetzt, ist er irgendwie verletzt oder irgendwas. Es hab, ich habe nichts gefunden dazu. Von dem her, das finde ich enttäuschend. Da habe ich schon gedacht, vielleicht kann da jemand ein sophomore lieb machen. Sieht schwer aus.
1: Ja, ich habe auch nur noch einen, ähm, mhm. auch einen Receiver, äh, Keshon Boutet von LSU. Mhm. Ähm, ja, das muss man mal beobachten. Also, der sei da nicht so ganz gut eingebunden in die LSU Offense aus und äh, da muss das muss man wie gesagt also ich glaube nach wie vor an sein Talent aber die Situation sollte man halt mal im Auge halten wenn er natürlich nachher mit dem Coach gar nicht klarkommt da ich glaube der gute äh, Brian Kelly da das ist auch kein wirklich äh, <lacht> wirklich guter Coach oder beziehungsweise kein kein ja kein Players Coach auf jeden Fall miese Urban und, äh, Meyer Vibes Alter wenn ich den sehe <lacht> Und äh, naja, also schauen wir mal, was aus Cation Bouteille wird. Also, tja, das ist so ein bisschen, da sind auf jeden Fall ein paar mehr Fragezeichen da als vor dem Spieltag. So muss man es vielleicht sagen.
0: Ja, völlig richtig. Also klar, muss man muss man nennen, mein Rat wäre an der Stelle, aber wenn jemand concerned ist, das ist für mich ein Beikandidat. Weil ich vom Talent trotzdem sehr überzeugt bin, ehrlicherweise. Ja. Gut. Ein Letzten noch, vielleicht Eric Gilbert. Das war auch schlimm. Der kam wirklich super, super. Er kam erstmal gar nicht aufs Feld einfach. Und dann da war es wirklich. Georgia war ja auch noch so weit vorne. Und dann kam ja der komplette Teil in Room gefühlt vor ihm mal aufs Feld. Also da, ob da der Turnaround noch mal kommt, I doubt it. <lacht> Ja. Genau, gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Awards zu vergeben und zwar haben wir gesagt, komm, wir versuchen uns auch mal dran Richtung äh, College Football hier, wir machen zumindest mal ein paar äh, die oder die gängigen Awards, die vergeben wir mit und wir starten mit einer Prediction für die Heisman Trophy, Phil, du hast schon gesagt, du hast da, äh, ich glaube, du hast ihn schon angekündigt, du hast nicht den Kandidaten angekündigt, aber ich glaube, du äh, hatte, hättest sonst jemanden noch als Riser gehabt
1: oder wie war das? Nee, tatsächlich, okay. den, über den haben wir noch gar nicht gesprochen hier, mm -hmm, okay. aber äh, ich habe hier Caleb Williams von USC, mm -hmm. der hat der hat wirklich äh, wieder abgeliefert, ich glaube, da klappt halt alles, der hat äh, seinen Coach und der hat äh, Jordan Edison und ich glaube, die werden gut sein und ich glaube einfach, also ich hätte hier wahrscheinlich auch sonst Bryce Young, mm -hmm. Ähm, in, aber der hat halt letztes Jahr gewonnen. Ja, und das ja. ist halt immer sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man zwei Jahre in Folge gewinnt. Ja. Und deshalb äh, ja habe ich mich für Caleb Williams entschieden. Das Ja
0: spannend. Ich glaube, an und für sich kann man überhaupt, also wenn man wirklich eine Chance haben will, das zu treffen, kann man jemanden von einem Nicht-Top-5-College überhaupt nehmen. Bios, ja, unwahrscheinlich.
1: Ja. Also Top 10 College würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, ja sollte ja. schon sein.
0: Gut, das ist natürlich immer jetzt am Anfang schwer zu sagen, wenn man ehrlich ist. Ja. Also äh, da denke ich, da ist es noch relativ ähnlich. Gut, ich habe auf jeden Fall einen Kandidaten. Recency Bias is a hell of a drug. Anthony Richardson, da ich mir, komm, das war echt so eine geile erste Woche. Der Hype ist jetzt schon komplett out of control. Wenn er halbwegs dieses Jahr spielt und da aus Florida irgendwas macht und die Richtung. College Football Playoffs bringt, dann kann ich mir vorstellen, dann hat er echt einen guten Shot. Ja. Deswegen Anthony Richardson, auch wenn ich schon immer, also ich bin jetzt noch nicht so, da gesagt, boah, ich glaube richtig dran, dass er das als Passer wirklich bringen kann über ein komplettes Jahr, aber trotzdem ähm, musst du ja auch nicht unbedingt um Heisman zu gewinnen.
1: Nö, nee, nö, nee. also da, also wenn, also ich sag mal, wenn wenn Florida ins College-Playoff kommt, dann ja. äh, ist er auf jeden Fall ganz heißer Kandidat, ja, also, ja, da gebe ich ja. dir absolut recht, das ja. wird auf jeden Fall das eine bedingt, auf jeden Fall das andere, ja. Ähm, ja, genau, also das halte ich dann auch nicht für unwahrscheinlich, so hätte ich ihn vielleicht in den Top Ten für die Kandidaten.
0: Ja, ja, okay, gut, dann gehen wir rüber. Zum äh, Quarterback, ehrlicherweise, ich, ich muss sagen, ist es Davey der Davy O'Brien Award? Ich äh, habe hier noch ich hab hier noch ja. zumindest bei, bei, äh, bei ESPN das Ding gesehen. Ich bin da jetzt nicht der, der Top-Experte, aber sagen wir einfach mal, äh, wir nehmen den Davy äh, O'Brien Award für den besten Quarterback national. Und Phil, wen hast du hier?
1: Ja, Bryce Young. Also, Langweilig, ja, ich schließe mich an. Kann ich, kann ich leider nicht anders äh, machen. Verstehe ich. Ja. Einfach Bryce annehmen, denke ja, ich. Ja.
0: ja, es ist halt. Und dann sah jetzt auch noch... Ähm, na, Stroud. Sie, ja, Stroud sah echt nicht so gut aus. Wer, ja, wer, eben. Und, und, und Stetson Bennett, der sah viel besser aus, als ich erwartet hätte, aber kann Stetson ja. Bennett echt das Ding gewinnen, ich weiß
1: nicht. Ja, doch, also im College, es geht ja, also da sind die ja wirklich, also das hat nicht unbedingt immer was mit NFL-Zukunft zu tun und sowas, also ich glaube schon, dass Stetson Bennett auch die, die eine Chance hat auf jeden Fall, mhm. aber boah, also wenn Bryce Young halt so abliefert, wie er abliefert, ja. dann geht ist eigentlich er halt kein da Weg dann vorbei. Ne? Kandidat. Wie gesagt, bei, bei Stroud hat mich vor allen Dingen gestört, dass er jetzt wahrscheinlich auch noch JSN erstmal für einen mm. Moment verliert und so. Das ist ja immer alles nicht so ganz ja. super. ne? Ja, definitiv. Das ist so. Gut, dann lass uns zum nächsten
0: Kandidaten kommen und das ist der Johnny, nee, das ist völlig falsch. Der Walker. Ah, okay. Dog Walker, Doke Walker Award. Dann lass uns zum Dog ja. Walker Award gehen. Und äh, wen hast du hier als Kandidaten?
1: Ja, auch hier bleibe ich langweilig. Bijan Robinson. Mhm. Äh, ja, also ich bin wirklich auf, auf die Texas Offense äh, jetzt gegen Bama gespannt. Oder auf das Spiel bin ich wirklich sehr gespannt. Mhm. Das äh, ist wirklich, da fieber ich wirklich schon drauf hin, weil wir so viel Top-Talent sehen einfach, ja. wo wir dann mehr wissen weil es ist natürlich immer ein ganz anderer Gradmesser, wenn du gegen ein talentiertes Team oder ein Top-Team spielst oder ein möchte-gern-Top-Team, wie es Texas ist. Ja, ja, also, ja. Und äh, wie gesagt, da muss halt B. John Robinson dann auch mehr zeigen und äh, hat nicht nur zehn Touches, weil sie ihn schonen, mhm. sondern da werden sie ihn halt äh, so einsetzen und da kann er zeigen, was er kann auf großer Bühne. Und äh, ja, deshalb ich nehme den B. John Robinson hier denke... Dass der, dass der nicht so schlecht ist. Ja, 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 ja.
0: Den, den, das kann man auf jeden Fall machen. Ich muss nach dieser ersten Woche mit Sean Tucker gehen. Ich liebe den Mann. Ich sage ganz ehrlich, es ist so geil einfach. Und er hat wieder so geil gespielt. Klar, Syracuse, das ist eine super kleine Chance, dass er das schaffen kann überhaupt. Da hat er zu viel Attention wahrscheinlich. Aber trotzdem, einfach ein geiler Spieler. Und... Ja, dann kommt hier nochmal ein bisschen was anderes ein. Ich habe zwar an sich, also andere Kandidaten, Kandidat, der vielleicht ein bisschen realistischer ist, Zach Evans. Weil der, der, wenn jetzt den ja. die Load kriegt äh, oder auch sie wirklich oder auch Bock drauf hat, das zu machen, Ole Miss, das ist eine andere Liga und dann äh, könnte ich mir halt gut vorstellen, dass Zach Evans auch durch also der ganz klare Running Back 2 der, der anstehenden Klasse ist.
1: Ja, also ich habe mir auch Zach Evans tatsächlich noch in Klammern daher aufgeschrieben, wenn ja. du jetzt hier zuerst deinen Kandidaten genannt hättest, hätte ich ihn so als Ausweichmöglichkeit ja, ja. auch genommen. Ja, äh, ja, ja äh, Tank Bixby äh, sah auch überragend mhm. aus, mhm. aber ich glaube, es ist hier kein Kandidat, ne? Bei Orban ist es halt schwer. Ja, ja. ich glaube es auch nicht, dass
0: Brayden Allen wäre vielleicht ein Kandidat, der auch noch äh, mitmischen kann. Wisconsin, klar, aber ja, let's see, let's see, wir wollen ja nicht jetzt jeden, äh, jede Alternative noch äh, besprechen, wir wollen uns ja festlegen, deswegen, wie sieht es denn auf Wide Receiver aus bei dir?
1: Ja, also, das ist ja der Beletnikov Award, genau, und genau. Äh, Jordan Addison hat ihn im vergangenen Jahr äh, als Wide Receiver noch von Pitt gewonnen, mhm. äh, dieses Jahr ich habe auch geschwankt tatsächlich, also mhm. Edison, aber da habe ich wieder gedacht, so, boah, zweimal hintereinander fällt mir schwer. Deswegen habe ich ja. mich für, tatsächlich jetzt für Emeka Buka entschieden, weil ich einfach glaube, in die Offense gibt einfach viel Production her und wie gesagt, man weiß jetzt noch nicht genau, ist GSN länger raus, ist er halt vielleicht schon im nächsten Spiel wieder da, ne? Ich will ja, sie jetzt ja. auch nicht zu sehr hochhypen, aber wenn er diese Rolle auch hat, und vielleicht rastet er komplett aus. Deswegen, ich nehme mir hier einfach mal als Shot in the Dark, einfach um mal ein bisschen, so ein bisschen irgendwie in eine, in eine ja. andere ja, Richtung zu gehen. klar. Ja, ähm, das ist, natürlich,
0: ist, ist auch mein, mein Kandidat gewesen jetzt hier. Ähm, ich hätte durchaus auch noch jemand anderen nicht, Also am liebsten also mein nächster Ausweichkandidat wäre eigentlich Josh Downs. Aber da ja. weiß ich jetzt nicht, wie sieht es mit der, mit der Verletzung aus und so. Und natürlich, wenn du hier jetzt ein paar Spiele verpasst, das geht natürlich nicht. Ja. Also eins, okay, kann ich mir noch vorstellen, dass man darüber hinweg sieht. Aber wenn er dann jetzt noch mehr verpasst, hm, ganz schwer. Ähm, von dem her, ja komm. Ist egal, wir haben zwar hier jetzt ein gedoppeltes Ding drin, ähm, aber dann nehme ich einfach trotzdem, ich bleibe auch bei Emeka. Wie sieht's es auf Thailand aus? Haben wir da auch nochmal eine Doppelnennung oder nicht?
1: Also deinem Hate der vergangenen Wochen äh, zu urteilen, äh, ja. denke ich mal nicht, dass wir eine Doppelung haben. Äh, ich habe hier Michael Mayer, äh, no okay. Titan Notre Dame ist für mich einfach ja. der, der beste Titan im College Football und äh, dementsprechend habe ich ihn hier auch. Da bin ich echt, ich weiß nicht, wie hat die, also wie
0: wurde das in der Vergangenheit vergeben? Weil ich finde schon, ich habe ja das jetzt in voller Länge gesehen, mein Kandidat ist Brent Keith, wie auch immer, der, äh, wie man den spricht, den Titan von, von Utah. Utah. Ähm, der Typ sieht also gefühlt 50 der Utah-Targets. Sicher ist es ein bisschen weniger, aber ähm, der, der wird die Rising wirft ihn die ganze Zeit an. Und er hat auch schon jetzt im ersten Spiel über 100 Yards aufgelegt und einen Touchdown von dem her wenn hier ich meine Utah ist auch kein schlechtes College der wird, also und der 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 die kriegen schon ein bisschen Attention von dem her ist er mein Kandidat dafür ist aber jemand der glaube ich für die NFL wirklich nicht besonders interessant sein wird am Ende
1: ja also der ich lese dir mal ich lese dir mal die Gewinner des John Mackey Award so ja, heißt der ja, nämlich richtig, ja. der letzten sechs Jahre der letzten sieben Jahre vor mhm. 2015 Hunter Henry, 2016 Jake Butt, 2017 Mark Andrews, 2018 TJ Hawkinson, 2019 Harrison Bryant, 2020 Kyle Pitts und 2021 Trey McBride. Also die Liste kann sich schon sehen lassen. Ja, ähm, ja klar, ja, absolut. Also dementsprechend äh, ja, Michael Mayer als äh, zukünftig, zukünftiger Travis Kelsey nachfolger ist, Um äh, Gottes Willen. Es läuft läuft Travis Kelzzi
0: eine 4 oder <lacht> War mir gar nicht bewusst. Ei, 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 ei. Ja, nee, alles klar. Michael Weidermeier <lacht> ist hier der Filz. <lacht> äh, John Mackey Award winner. Das ist völlig in Ordnung. Nein, wir, wir verfolgen das. Ich glaube auch, dass äh, Michael Meyer sehr, sehr sehr gutes Draft Kapital bekommen wird. Ähm, das ist mir... Durchaus bewusst. Zumindest wenn er nicht testet. Aber so blöd wird er auch nicht sein. Damit genug zum College und Devi und C2C und alle möglichen. Wir gehen rüber zu den Hörer-Trades und starten mit dem ersten von Tommy H09. Er sagt 12er PPA-Liga, Titan Premium, Super Flex ohne festen Titan Spot. Habe mir Kyle Pitz sehr teuer ertradet, wollte ihn aber unbedingt mal haben. Bis auf DJ Moore, alles unsichere Spieler, meiner Meinung nach. Was hat Tommy H09 hier für Kyle Pitts abgegeben? DJ Moore, Elijah Mitchell, Irv Smith, Deontay Harty, einen 23-Third-Round-Pick und zwei 23-Fourth-Round-Picks. Phil, was sagst du zu dem
1: Deal? Ja, würde ich immer auf jeden Fall machen. Also im Prinzip, wirklich nennenswert sind hier für Pitts eigentlich nur Moore und Mitchell, die also in dem Deal, und der Rest ist so ein bisschen Beiwerk. Und äh, ja, ich nehme Pits auf jeden Fall auch ohne festen Titan-Spot, mit Titan Premium nehme ich ihn auf jeden Fall äh, wahrscheinlich irgendwie als Top-5-Wide-Receiver-Titan-Flex-Spieler, so in die Richtung. Und äh, ja, also dementsprechend ist das für mich ein absoluter No-Brainer. Und ich finde auch nicht, dass er ihn hier teuer ertradet hat. Das ist eigentlich sogar sehr günstig.
0: Das ist das ist dirt cheap, Alter. Da ist er richtig ja. gefliest worden der andere Kollege und bitte Tommy H09, wenn du wirklich einfach nur jemanden über den Tisch ziehst, bitte nicht in, nicht in den Discord schreiben, dass du ihn sehr teuer ertradet hast. Das macht das bringt den Blutdruck aller aller Lesenden nach oben, die denken, Alter, äh was ist das? Ich muss für Kyle Pitts irgendwie vier first round picks hinlegen und du äh, äh, kommst mit DJ Moon und Elijah Mitchell um die Ecke und ein bisschen Müll dazu, den du jetzt nicht cutten musst. Das ist okay. ja, ja. Also, also. ja. Ein sehr, sehr guter Deal und so billig sollte man Kyle Pitts nicht bekommen. Dann, der nächste kommt von The Hail Mary. Äh, 12er Superflex PPR Talent Premium, äh, sind noch Scott äh, Fishbowl äh, Settings bei dem äh, Quarterback Scoring, auch wenn es jetzt keine große Relevanz hat und der hey Mary äh, bekommt einen 23 Second für Alan Lazard einen 23-Force und einen 24-Force, er sagt dazu, hey, wollte mal eure Meinung hören, äh, habe das Team vor ein paar Tagen übernommen, es befand sich im Rebuild. Im Draft werden diverse Top-Running-Backs und Wide-Receiver gepickt, ähm, 2023 äh, will ich dann nochmal hochpicken, um zum Contender zu
1: werden, der Second könnte früh sein. Ja, Phil, was äh, sagst du dazu? Ja, also selbst, äh, wenn Aaron Rodgers irgendwie mit einem T-Shirt rumrennt, wo drauf steht Aaron Rodgers plus, oder Rodgers plus äh, Lazar, Laza make Green Bay great again. <lacht> <lacht> Dann, ähm, ja, äh, für einen Second-in-Rebuild muss man Lazar auf jeden Fall verkaufen und die zwei vierteren Picks ändern daran nichts, also dementsprechend alles richtig gemacht, alles gut. Ja, yeah, brutal. Also
0: das ist ja also das ist ja so easy äh, für mich so eindeutig auch noch. Äh, Alan Lazard ist kein Second-Round-Pick wert. Meiner Meinung nach zumindest. Aber gut, ich bin auch sehr niedrig bei Alan Lazard. Niedriger als viele andere. Ansonsten noch äh, der Hail Mary sagt übrigens noch ich habe meinen First und jetzt viermal Second. Das ist auf jeden Fall gut. Schön diese Second-Round-Picks äh, auch wirklich aggressiv targeten, wenn sie günstig zu haben sind. Und er sagt auch noch, macht echt einen Top-Podcast Top und der Discord ist eine super Hilfe. Dankeschön. Das freut uns. Danke. Dann haben wir noch einen Deal, da bin ich involviert. Der kommt von Kugelblitz und er sagt, Flo hat nach einer langen Off-Season endlich Waddle zurückbekommen. Jetzt interessiert mich noch deine Meinung dazu, Phil. Scoring ist 12 liga ppa superflex titon premium mit drei wide receiver Startern. Aus meiner Sicht bin ich hier zwei meiner Bankwärmer und Waddle für einen Top-Wide-Receiver und ein fantastisches Running-Back-Asset losgeworden, habe dazu noch einen Titan bekommen, der mir die ein oder andere Woche ordentlich Punkte auflegen kann. Was bekommt Kugelblitz? Hier Michael Pittman, AJ Dillon, Gerald Everett und ein 23 Third. Abgegeben hat er dafür Jalen Waddle, Chase Claypool, Russell Gage und ein 24 Second. Phil, was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, ich finde den Deal, also in der Liga sind wir beides yes. und äh, also ich finde den Deal echt fair, kann man erstmal sagen. Ich hätte, also ich sehe Waddle als das beste Asset in dem Deal, sehe den auch über Pitman so und dann hat man irgendwo, aber also sehe die schon in einer Region, so kann man schon sagen, aber ich sehe Waddle schon auch besser, mh, gerade für Dynasty und ihr beide wollt ja unterschiedliche Sachen, du bist ja glaube ich eher so ein bisschen Richtung Rebuild, Retool sowas und er ist ja eher im Winnow. Dementsprechend, ähm, ja, Dylan, natürlich ähm, ein Asset, was ich als Rebuilder eher verkaufe. Dementsprechend kann ich das halt auch nachvollziehen. Der hat natürlich schon einen für, für einen Contender. Du bekommst dafür halt den besseren Pick. Und äh, ja, es ist ein Deal, den ich für euch beide nachvollziehen kann, den ich aber äh, fair finde. So ja. muss ich ganz einfach sagen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie ein klarer Gewinner oder ein klarer Verlierer kann den für beide Seiten gut verstehen. Ja, ich muss auch sagen, ich, klar, ich meine, ich bin jetzt nicht derjenige,
0: der hier so all-in ist on Chase Claypool, ehrlicherweise. Nee. ist halt so ein bisschen, um den Value glatt zu ziehen, ja, passt schon, aber wenn ich den jetzt zum aktuellen Value verkaufen könnte, wäre ich ehrlicherweise auch nicht unglücklich drüber, von dem her, ähm, deswegen bin ich nicht hyped. Aber okay, mal schauen. Ja. Ich wollte einfach Jalen Waddle haben, äh, ist relativ offensichtlich hier und den Second nehme ich auch mit. Mal gucken, was aus ja. Gage und Claypool wird. Das wird man dann sehen. Genau.
1: Ja, ja die kann man vielleicht, also gerade Gage kann man vielleicht nochmal während der Saison irgendwie verkaufen. Ja, ja. ja, so. Einfach das
0: warten. Ist, wenn okay. der wenn der in, ähm, kann ja sein, dass er bei den Buccaneers jetzt gut einschlägt. War er immer ein effizienter Receiver, wenn er aufs Feld kam bei den Falcons. Mal sehen, ja, wie es also, jetzt im, im, im Bugs-Receiving-Game aussieht. Okay.
1: Also ich glaube, unter normalen Umständen ist ja im Moment zwar nur die drei oder vier ja. tatsächlich als Receiver da, aber äh, alle anderen drei Receiver in dem Receiving-Core äh, haben durchaus Verletzungsfragezeichen. Ne? Das muss man halt schon sehen und dementsprechend äh, ja, wird er auf seine Spiele und seine Targets kommen, denke ich schon.
0: Ähm, jetzt musst du mir tatsächlich mal kurz, ich dachte, ich hätte ihn jetzt als Nummer drei gesehen.
1: Naja, also, Godwin und Evans sind ja. die eins und die ja, zwei. Ja. Ja. Also, Evans die eins, Klar, Godwin genau. die zwei, so wie ja, es, ja. So, so rum. Und dann haben wir Julio Jones, ne? Also, ja, der, okay. wenn, er, wenn er fit ist, äh, schon eigentlich ja. die drei sein sollte vom Talent her, mm. aber natürlich ich gebe dir ich gebe dir völlig recht. Julio Jones hat schon auch Question Marks. Absolut, also ja, ja klar, okay. So Godwin weiß man auch nicht. Es heißt ja zwar, dass er fit ist, aber ja. Who ja. knows? Und auch ob sie ihn gleich wieder in, mit voller, äh, vollen ja. Snaps belasten wollen, wenn du dann Gage reinstellen kannst, der auch ein guter Slot Receiver ist, dann auch das, ja. Spielt, ja ja. Rolle. das spielt eine Rolle. Also ich glaube nicht, dass sie äh, Gott will nach der Verletzung und Julio in seinem Alter und mit ja, den ja. Verletzungen halt 100% Snap-Share geben wollen. Ja, Dementsprechend ja. werden sie da durchrotieren, ja. nehme ich an. Absolut.
0: Nee, passt. Ich habe ich hab tatsächlich Julio jetzt ähm, einfach vergessen. So, ähm, ja. hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber ja, stimmt natürlich. Das wird man einfach sehen müssen, wie sich das dann ähm, ja,
1: ausnivelliert dort. Gut, und es kann halt auch sein, dass die, die Offense sich so ein bisschen dahin entwickelt, ich sag mal, wir haben ja natürlich in der Vergangenheit auch relativ viel Richtung Tight End gespielt, mhm. da haben sie aber natürlich auch ja. Talent verloren mhm. und dass dann so, ich sag mal, vielleicht sich das Ganze auch eher Richtung mehr drei und vier Wide Receiver Sets entwickelt und du ja. halt wirklich alle auf dem Feld hast, ich meine, ja. da kann sich jede Defense auch nur <lacht> verstecken.
0: Ja, definitiv. Spannend auf jeden Fall, was da in Tampa passiert. Der letzte Deal, den wir haben, kommt von Hans-Peter Ording. Stichwort Pierce-Trades. Ich habe gerade in einer 10er-PPR-Redraft mit zwei Running-Back-Spots, Brees Hall und Truba Hubbard für Pierce angeboten bekommen und natürlich auch angenommen. Sehr gut. Das Better do that. Das ist natürlich ja. Junge, Junge, Junge. Also da schießt der Recency Bias aber nochmal anders
1: rein bei dem äh, Gegenüber. Kann man machen, das glaube ich. Das Schlimme ist, wahrscheinlich ist das ein Deal, den du in Woche 3 immer noch so oder eher sogar noch machen kannst. <lacht> Mal sehen. Also, <lacht> Mal ja, sehen. also ich, nee, da bin ich schon, also ich glaube schon, dass, das dass, dass, äh, das Damien Pierce Resolve in den ersten drei Wochen out, outscoren wird. Ja, das kann ja sogar sein, aber jetzt,
0: jetzt ja. warten wir mal ab, wie es dann ist, wenn, Brees, äh, wenn auch Damian Pierce, wenn er nicht mehr gegen irgendeine, ich will jetzt nicht sagen, reine Practice-Squad-Defense läuft, aber wenn es dann mal in die NFL geht, ich, müsste ich mal, ich kenne jetzt den Spielplan von den Texans auch nicht so auswendig, aber wenn das jetzt kein kompletter Cakewalk ist, dann wird er jetzt auch nicht komplett ausrasten in den ersten Wochen. Und auch in dieser, bin ja sowieso da sehr kritisch, was die äh, Produktion angeht für dieses Jahr. Tja, also
1: ich nicht. <lacht> ja. Aber ja, also ist natürlich, also Woche 1 haben, haben sie Indy, ja. die Texans, ja, dann Denver. Mal. Ja, Denver. Ja, muss man mal schauen. Na also ja. äh, na ja. let's see. Let's Aber äh, auf jeden Fall, also zum Deal ist ja, natürlich ein absoluter äh, Home Run, ne? klar. klar. Also da müssen wir nicht drum rumreden. Wir haben gesagt, äh, wenn du für einen 23 First bekommen kannst, ist es äh, ein Smash. Wenn wir dann Brees Hall, den ich also deutlich höher sehe, als ein 23 First, außer es ist vielleicht der absolut sichere 1-0-1, dann, äh, ja, es ist natürlich ein, umso mehr ein Home Run. Also, und gerade in der 10er Liga noch mal ein bisschen mehr werden, ja. richtigen Top Running Bags. Äh, ja, Chuba Hubbard kannst du cutten. Ne? <lacht> so, dann hast du, dann hast du trotzdem, also, das ist ein Stil, ist ein
0: absolut super. Super Deal für dich. Ja. ja, da würde ich mich auch freuen über solche Trade-Angebote. Das ist einer, ja, könnt ihr wirklich. gerne jederzeit schicken, auch wenn ich kein Damien Pierce habe, aber ist ja egal. Dafür würde ich mir auch vorher traden. Ja ja, 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 das stimmt. Ein guter Punkt. Gut, das zu den Deals. Und dann ist jetzt Prediction Time. Ich freue mich sehr auf die Awards, die wir dieses Jahr vergeben haben. Wir auch letztes Jahr gemacht. Ich habe es mir heute noch mal angehört, was wir letztes Jahr so vergeben haben, weil ich mein oder vielleicht hätte ich es irgendwo gefunden und abgespeichert, aber das Showsheet vom letzten Jahr habe ich nicht auf die Schnelle gefunden von mir. Deswegen äh, wollte ich natürlich auch mal hören, was habe ich letztes Jahr so verzapft. Ähm, war eigentlich im Nachhinein ganz in Ordnung. Zwar jetzt nicht ein äh, Mega Smash nach dem anderen, aber das ist auch nicht die Erwartung natürlich äh, an uns selbst. Wir wollen gut äh, unterwegs sein, aber niemand liegt 100% richtig, das wissen wir. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch rein in die... Predictions für dieses Jahr. Und äh, wir, wir starten mit dem Award
1: des Fantasy MVPs. Phil, wer ist dein diesjähriger Fantasy MVP? Ja, äh, ist letztes Jahr schon schief gegangen, deswegen habe ich mir gedacht, lernst mal nicht auf seinen Fehlern. Ja. Ich nehme mir Christian McCaffrey äh, auch dieses Jahr wieder. Ja, ja es,
0: man muss, wenn man oft genug probiert, dann klappt es irgendwann. Das ist so. Genau. Äh, ich habe mir hier, hier für dieses Jahr Justin Jefferson genommen. Ich habe einfach ein gutes Gefühl bei ihm. Drittes Jahr. Ich glaube, mhm. das smashed heftig. Klar, das sind jetzt beides keine äh, besonderen äh, Bold Picks. Die haben wir ja jetzt halt immer noch danach geschoben. Ich glaube, ja. in so High Stakes, Bestball oder halt wie auch immer liegen, äh, geht hier an 1-1 und Justin Jefferson an 1-3. Ähm. Ja, dementsprechend. Da haben wir uns jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Mal sehen, wie wir dann am Ende des Jahres aussehen. Lass uns zum Bold-MVP äh, Winner kommen. Und wer ist denn da, denn Spieler? Man muss dazu sagen, also wir spielen natürlich Superflex, PPR, Titan Premium, das Standardformat, von dem her ähm, sind natürlich viele, viele Spieler hier theoretisch äh, im Pool.
1: Und ja, wen hast du hier als Bold Prediction? Ich habe Aaron Jones von den Green Bay Packers. Mhm. Also ich glaube Aaron Jones, also wenn die Packers gut sind, dann bin ich sehr fest davon überzeugt, dass die Running Backs, insbesondere Aaron Jones, eine große Rolle dabei spielen. Aaron Jones, also Green Bay hat wirklich auf, auf allen Receiving-Positionen, wie soll man das sagen, also hat jetzt da, also Fragezeichen einfach, Aaron Jones hat, wenn Devonta Adams nicht auf dem Feld stand, war er ja das Top-Target von Aaron Rodgers und äh, ich sehe durchaus eine, eine Welt, in der äh, Jones gerade so bei Second und Third Down auf dem Feld steht und, und Dylan eher so die Early Down Work bekommt beziehungsweise sie einen, ja einen Split Backfield haben, aber einfach der Running Back eine immens große Rolle dabei hat und ja. Ich glaube einfach dann, ist Aaron Jones war schon mal Fantasy Running Big 2, glaube ich, mhm. insgesamt. Und ich sehe da halt durchaus eine Welt, wo das eben wieder der Fall ist.
0: Ja, ja. Gar ja, absolut. Wir ja. sind ja da, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, wir sind da beide sehr hoch bei ihm, was, was den diesjährigen Outlook angeht. Kann den Pick ja. sehr gut verstehen. Mein Bold kandidat ist Trey Lance in Superflex. Glaube ich, ein Spieler, der halt, ich weiß nicht, geht so als Quarterback 10 bis 12 nach ADP, denke ich, so vom Bord. Ähm, ja, wenn so jemand dann eine Top-3-Season äh, spielt, dann ist das ein ganz schöner Home Run von dem her. Trey Lance, mal sehen, ich bin da zwar, es ist eine Bold prediction ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, huch, ja, da bin ich absolut super äh, fest davon überzeugt, aber äh, wenn es gut läuft, dann läuft es richtig gut, glaube ich. Das ist halt der, der Vorteil. Also kann ich auch auf jeden Fall sehen, dass ja. das so kommt. Dann nächste Kategorie ist der Rookie of the Year und ja, da starte ich jetzt einfach mal, nachdem du beim MVP gestartet hast und mein Rookie of the Year ist Brees Hall. Ich äh, denke, dass es in dieser Klasse, für mich war es nicht möglich, da jetzt auf einen anderen Kandidaten zu setzen.
1: Nee, meiner auch, Also ja. ganz unspektakulär. Ähm, ich glaube ich glaub halt an so eine Taylor-Rookie-Saison in die Richtung. Erstes, erste Hälfte könnte einigermaßen holprig sein, wo vielleicht dann noch so ein bisschen Michael Carter eingestreut wird. Aber spätestens, wenn man dann sieht, wie gut Breeze Hall ist, dann werden auch vielleicht die Jets es erkennen und ihm die Spielzeit und die Schlüssel zum Backfield aushändigen. Das wäre sehr vernünftig, da kann ich nur zustimmen.
0: Wie sieht es beim Bold Award aus, ah, dann starte ich hier wahrscheinlich auch, du hast ja oben ja. beides doppelt gestartet, auch hier absoluter My Guy natürlich, David Bell, ich muss ihn hier mal wieder reinbringen, ich <lacht> ähm, glaube einfach, dass es ein richtig guter Footballspieler ist, die äh, Browns Offense sieht nicht gut aus, äh, oder wird äh, nicht besonders gut aussehen, das ist klar, aber ich habe jetzt mal gerade besonders auch so aus dem ähm, Gedanken heraus, welcher Rookie äh, kann hier Gerade auch value-technisch nach oben schießen. Deshaun Watson ist ab Woche 13 dann wieder Quarterback. Was ist, wenn David Bell einfach die klare op zweite Option in dem Passing, in dem Receiving-Game ist und Richtung Saisonende Amari Cooper vielleicht sogar schon langsam Konkurrenz macht so für die Nummer 1-Rolle, dann kann ich mir mal vorstellen, dann geht es Richtung value-mäßig ähm, ganz geschmeidig in die richtige Richtung und deswegen David Bell mein, meine bold Prediction für den Rookie, Fantasy-Rookie of the Year. Ja, ist nicht ausgeschlossen,
1: aber schon Bold. Ja, so. ja, ja, ja. Ich habe ich, ich hab, äh, hier auch einen My Guy mhm. und ich habe äh, George Pickens. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es mal als Bold zählen lassen kann, aber ich denke schon. Also gerade in so einer, äh, in der Offense mit den Quarterbacks und mit der Target-Konkurrenz. Also denke, da gehört dann auch schon einiges zu und ich glaube einfach, George Pickens ist äh, der beste Receiver der Pittsburgh Silas und dementsprechend wird er Rookie of the Year werden. Let's see, let's see, ob
0: das so eintritt. Aber ja, ist, ich, also ich lasse es auf jeden Fall mal noch als Bold Prediction gelten. Ich weiß nicht, für andere ist er vielleicht schon top Ten receiver in der NFL, weil er in der Preseason ein paar Cornerbacks gepancaked hat. Ich, Aber ich, bin wirklich, äh,
1: <lacht> ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Es gibt hier eigentlich nur, eigentlich nur zwei, ganz ehrlich, es gibt hier eigentlich nur zwei Wege. Ne? Es gibt entweder den Weg, dass er wirklich extrem ausrastet, oder dass er der nächste Terrence Marshall ist. Also ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der mittelmäßig ist. Echt? Boah. Irgendwie, nee, kann ich mir irgendwie nicht, das glaube ich nicht. Also
0: für mich absolut
1: der Mittelmaßkandidat. So der Prototyp naja, Mittelmaßkandidat. Ja, aber sie haben ja schon zwei mittelmäßige Receiver.
0: Ja, aber ich glaube einfach, dass der, <lacht> Weißt du, ich glaube halt nicht, dass er schlecht, so schlecht ist er nicht. Also er ist nicht schlecht. Er, er war ja auch bei Georgia nicht schlecht. Also Nein, Dafür, dafür also, hat er für mich viel zu viel gezeigt in der Vergangenheit, viel mehr als Terrence Marshall, sein Track-Record ist ein ganz anderer und ich glaube einfach, er ist ein guter Receiver, aber was mein Problem ist, kann so jemand ein Elite-Receiver werden, der auch halt mal, ja, der, der, der in allen Facetten des Spiels gut ist und er ist glaube ich zu sehr Spezialist halt so auf seine, er ist ein geiler Outside-Receiver halt so, das passt schon, für eine Offense ist es auch wertvoll, aber ich glaube nicht, dass er für Fantasy halt so ein, ein Boom-Spieler wird.
1: Das ist ja nur du, meinst ein so, du meinst so schlecht wie D.K. Metcalf, der auch ein so D.K. Ist. Äh, ist eine <lacht> Jagdmaschine, Alter. War auch
0: schon im College. Und das ist das, was äh, George Pickens leider überhaupt nicht kann. Und das ist das, eher das Problem, meiner Meinung nach. Ja. Die Füße hat er irgendwie nur am Catchpoint, aber nicht mit dem Ball in der Hand. Also Zumindest ist das so ein bisschen ja. mein Gefühl. Aber gut. Let's see. Ich könnte mir zum Beispiel so einen Devante Parker äh, vorstellen, den du ja auch gern magst. Der hat auch einen gewissen Wert für eine Offense. Ei, ei, ei. <lacht> wäre das ein kompletter, kompletter Bast für dich, wenn er, okay, ein bisschen besser ist, der warnte Parker so zum Start seiner Karriere, wenn er schneller startet, auf das Level kommt, dann so 20% Targets kriegt in der Offense und dann halt so eine, mal sie wird drei Saisons
1: spielt. Ist das dann ein Bast? Ja, was hat das, was hat, ja, also, das wäre. Er würde auf jeden Fall meine Erwartungen äh, nicht erfüllen, wir yeah, mal so. Das, also, ich, ja. das sind nicht die Spieler, ja. wenn ich solche Spieler haben will, dann würde ich äh, Elijah Moore draften.
0: Ja, komisch, wie du Chris Olave aussprichst, aber das ist ja, okay. <lacht> Nein, Spaß, In mag ich ja auch, deswegen ja, ja. ist es also nicht, ich wollte dich nur ist ein bisschen triggern. Ja, es gehört ja äh, hier ein bisschen Spaß rein, das ist doch gut, wir, ja. wir hören uns jetzt dann gefühlt vier Wochen lang nicht mehr, da müssen wir jetzt nochmal alles rausholen, was wir im, im Repertoire haben. So ist es ja, ja gut. Äh, dann der nächste, die nächste Kategorie, die wir. Achso, hast du eigentlich dein? Ja, genau, klar. Es war George Pickens. Dann mhm. Breakout Player of the Year, der quasi Cooper Cup Award des letzten Jahres also so, ähm, wird irgendwie ein bisschen später gedraftet, kann aber durch die Decke gehen, äh, wird sein ADP massiv outperformen, kann League-Winner sein. Wen hast du hier als Breakout Player of the Year?
1: Ja, also. Ich habe im Prinzip zwei Kandidaten. Ich glaube aber, dass du den einen hast. Deswegen nehme ich den anderen. Okay. Und ich habe äh, Cortland Sutton. Den habe ich. <lacht> Echt? Ja. Ui, ui, okay, okay, wow. Ich, da, da, wie gesagt, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt wirklich okay. gerechnet, dass du den anderen hast. Aber ähm, genau, ich, Cortland Sutton hat ein, eigentlich genau äh, die Cooper Cup-Geschichte auf der Stirn stehen. Und äh, dementsprechend ja, sehe ich da schon dass der wirklich dass sein, seinen Preis outperformt.
0: Das ist das Problem. Es, es schreit alles nach Cooper Cup, deswegen wird es nicht sein. Ja. Es ist ja, so, gut. das Quarterback-Upgrade hat in seiner Karriere schon mal produziert, war einfach das Alpha-Männchen äh, in der Offense hier, ist ein Red-Zone-Thread, der kann alles auflegen und ex komplett explodieren und kann halt eine der kann eine YG, ygc über 1 overall season spielen. Traue ich ihm halt zu. Ja, Aber die...
1: die ja. Das ist, ja, ja ist, gewisse Pieces, die noch einen gewissen Target-Share bekommen hätten, brechen weg. Also auch das finde ich, ich sage mal nicht, dass das jetzt einen riesen Einfluss hat, aber gerade so die Verletzung von Tim Patrick, glaube ich, hat äh, Sutton mhm. dann noch mal ein bisschen mehr äh, Arbeit beschert. Ne? Ja. Also ich sage mal, wenn Tim Patrick, was ich, 12 bis 15 Prozent Target-Share in Denver gehabt hätte, ähm, dann, ja, ich sage mal, der muss auch irgendwo hin.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ich meine, das wird natürlich ganz anders.
0: Äh, rein vom Spielertyp her könnten sie unterschiedlich, unterschiedlicher nicht sein. Äh, Sutton spielt da nicht aus dem Slot raus, äh, wird da nicht freigeschemt und so weiter, sondern er ist natürlich derjenige, der outside einfach gewinnen muss. Das passt aber halt perfekt zu Russell Wilson. Und dann muss man mal sehen, wie das, ähm, wie das rausläuft am Ende. Aber ähm, sage ich mal, auch wenn Wide Receiver 1 Overall natürlich ultra äh, unwahrscheinlich ist, Top 5 ist definitiv, genau. finde ich, eine ähm, natürlich auch ein krasses Outcome dann, aber ist wirklich in der Range für ihn. Ja. Wer ist denn dein anderer Spieler?
1: Also ich, ich dachte, dass du Hollywood Brown hast. Ja, ja. klar, das ist... <lacht> ja. so, das war so mein Kandidat, wo ich dachte, boah, den hat Flo bestimmt auf dem Zelt. Ja. Also ich finde ihn ja auch nicht schlecht, ich mag ihn ja auch. Ja. Und äh, ja, dementsprechend, also ich sehe bei ihm halt dieses ganz hohe Ceiling sehe ich halt schon, also nicht, mhm. dafür dafür weiß ich nicht, will ich noch ein bisschen sehen, aber das wäre auf jeden Fall ein Spieler, der auf jeden Fall, also wo, wo mich eine Wide Receiver 1 Saison auch nicht wundern würde. Ja, ich finde, also ich kann mit beiden extrem gut leben, uh, Sutton und Hollywood
0: definitiv massive Breakout-Kandidaten. Ja. Sutton ist wenigstens auch so bepreist, ehrlicherweise. Hollywood finde ich in Dynasty zumindest nicht. Ja, ja, stimmt. Gut. Obwohl, ich finde, Sutton ist auch nicht viel teurer in, in Dynasty. Ja, Sutton ist, ist ja zwei Jahre älter. Ja. Aber kostet auf jeden Fall mehr, glaube ich, als, als Hollywood. Und das ja. finde ich halt schon, ja. Ist ja auch, also sei es wie es wolle, ja. so Sutton und Hollywood. dass wir das mal
1: gemeinsam als unsere Breakout-Kandidaten hier stehen. Ich, ich werde das gleich mal mitnotieren. Also ich, ich würde ähm, tatsächlich, wenn ich... Michael Pittman Shares hätte, mhm. würde ich mal rausgehen und probieren, Michael Pittman gegen Cortland Sutton und zu probi also mhm. zu probieren, dass man ja, denen ja. das hinbekommen würde. Ja, wäre
0: spannend. Ich muss gerade mal gucken, Sutton oder Hollywood, wer ist eigentlich, ja, boah, schau mal hin, ey. Äh, zumindest nach Keep, Trade, Cut ist Cortland Sutton, Wide Receiver 16 und Marquis Brown Wide Receiver 24. Ja, okay. Gut, weit auseinander ist der Value jetzt auch nicht, muss man sagen. Es fällt halt nicht so stark ab bei Wide Receivern. aber interessant zu sehen. Ja. Gehen wir zur Bold Prediction für den Breakout Player of the Year. Der wird dementsprechend, oder zumindest aus meiner, so habe es ich gemacht, deutlich weiter hinten gedraftet. Wen siehst du denn da mit einem Top End Ceiling?
1: Ich würde da einfach mal... Ich habe hier so ein paar mehr Kandidaten, ich konnte mich nicht so recht entscheiden, ja. aber also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch, ob wir jetzt zum Breakout noch einen Sleeper machen. Ich weiß nicht, ja, 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 genau. Ja, machen wir so ja okay. Dann Ja. Ähm, Breakout ist jetzt hier auch vielleicht falsch, falsch gesagt, aber ja komm, ich, ich gehe ähm, mit jemandem, wo ich glaube, dass der noch eine sehr, sehr gute Saison im Tank hat. Zwar <lacht> wahrscheinlich nur noch eine, aber ich gehe mit rahim Mostert. Mm -hmm. Ja gut, wenn der natürlich hittet, dann
0: hittet er big. Also, ich, halte, ja. ich,
1: halte, ich halte, von Chase Edmonds halt gar nichts. Ja. Chase Edmonds war halt äh, konnte Chase Edmonds konnte sich we weder gegen Kenny Drake noch gegen James Connor äh, irgendwie signifikant durchsetzen und eine signifikante Rolle spielen. Und warum soll das jetzt, also Mostert ist ja zweifelsfrei talentiert, ist halt immer nur verletzungsanfällig. Ja. Wenn der gesund bleibt, dann äh, sehe ich nicht, warum der sich von einem, von einem äh, Chase Admins irgendwie da auch performen lassen sollte. Und äh, dementsprechend bin ich da, bin ich da schon irgendwie. Ja. Ja Man und das, schon upside. das
0: Big Play Potential von Raymond Mostert ist halt unfassbar das Eben. wird er nicht verloren haben auch durch seine Verletzungen nicht verloren haben die Frage ist dann noch bei Miami natürlich die O Line super fraglich aber wenn das halbwegs zusammenpasst alles und zusammenfindet ist da schon ein Path für eine Mega Saison drin und es geht ja hier um die absolute Bold Prediction mein Breakout Player als Bold Prediction ist Rashard White ähm, bei den Bucks einfach ein krasser Athlet. Wir haben da schon viel drüber gesprochen. Unfassbarer Athlet. Und Receiving Upside ist da in der Offense. Hat Lenny schon immer also viel produziert. Was ist, wenn Rashard White einfach richtig gut ist und aufs Feld kommt? Könnte ein könnte massiver Hit werden.
1: Ja, habe ich auch kein Problem mit.
0: Dann haben wir den Sleeper of the Year. Also hier ist wirklich... Äh, ja, ohne dass man jetzt, also, also zumindest verstehe ich das so, das wird jetzt nicht der Monster-Breakout, den wir da sehen, aber einer, der tief in den Dynasty-Rosters äh, schlummert und äh, der dann ein relevanter Contributor für das Team sein kann äh, oder halt da auch einfach die Erwartungen deutlich outperformt. Yes. Ah, muss ich starten, oder? Ja gut, das ist eh ja. easy. King Kobe, Jacoby Myers, gar keine Frage, gar keine Frage, Leute. Ist natürlich
1: I mein could. Sleep of the Year. <lacht> ja, da, ähm, dann reiche ich mich mal ein mit einem Spieler. Wir haben gerade zusammen einen Best Ball Dynasty Draft mhm. und äh, also mit Two Titans Startern, den ich nicht draften durfte. Ich, du <lacht> durftest, Kobi, nicht draften. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, Two Titans, deshalb noch mal hier, sei hier nochmal gesagt. Und deswegen habe ich hier Austin Hooper, Titan von den Titans. Und äh, ja, ich glaube einfach, Hooper ist ein guter Tight End, war halt nur stuck in der Situation in Cleveland und äh, hat es vorher in Atlanta schon gezeigt und ja hat jetzt hier eine klare Rolle in der Titans Offense, wo es ja die Situation, was den was das Receiving Core angeht, einfach fraglich ist und dementsprechend sehe ich da bei Hooper schon als Tight End wirklich upside.
0: Ja vielleicht die Titans ja 750 Mal nächstes Jahr, dann könnte das was werden, aber meine Meinung zu Austin Hooper habe ich dir, wir haben ihn ja nicht grundlos nicht gedraftet in der Two-Titant-Liga mit dem Monster-Titant-Premium. Bei ihm ja, bin ich wirklich sehr raus. Also,
1: das wird dir auf jeden Fall leid. Ja, das kann sein. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann, äh, ah ja, den Bold äh, Sleeper of the Year bei mir und der ist wirklich äh, ziemlich bold, glaube ich, ist Jordan Mason der Running Back von oh, den Niners ja, ja. Die Niners haben sogar Trey Sermon gecuttet und das ist wirklich blamabel für sie sie haben einfach einen Drittrundenpick aus dem Vorjahr entlassen müssen Das also machst du nicht einfach so und dazu sind die Kandidaten vor ihm Elijah Mitchell und Jeff Wilson ähm, und, und Ty Davis Price Okay, der ist ein weiterer Rookie dass die Niners nicht davor zurückschrecken, einen, ja sage ich mal, Rookie mit weniger Pedigree über einen mit mehr zu spielen, haben sie sowieso letztes Jahr gezeigt. Elijah Mitchell ist super verletzungsanfällig und Jeff Wilson ist am Ende just a guy. Jordan Mason, wenn er so gut ist, wie die Niners vielleicht jetzt von ihm denken, könnte es sein, dass er aufs Feld kommt und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er ein sehr, sehr äh, interessanter. Spieler wird, den man, der, der einem in der, ja, der einem in einigen Wochen helfen kann. Und das reicht mir hier schon als Bowl Sleeper of the Year für dieses Jahr. Okay.
1: Ich habe einen Kandidaten, ich glaube, den wirst du mir nicht durchgehen lassen. Wenn, okay. also sagt mir gleich kurz Ja oder nein, ja. sonst mache ich einen anderen. Ja. Will Fuller?
0: Ja, okay. Ja, nee, den lasse ich nicht durchgehen. Das ist, das ist, der muss nur ein <lacht> Team finden, ja, der muss ja nur ein Team finden und
1: dann ist er instant, ja. äh, YGC über 2 Upside, Woche zu Woche ist es, ja. Okay, dann mache ich jetzt auch, also ich sag mal, die, die ist, er muss Borderline-Cut-Kandidaten Ja, machen, ja, genau, genau, so dass man schon Gut, so sagt,
0: hey, also letztes Jahr, ich, ich will noch, was hattest du letztes Jahr für Kandidaten? Da war irgendwie dein Sleeper of the Year, war ja schon so Lil Jordan Humphrey, nicht der Bowl-Sleeper, yeah. da war dein Bowl-Sleeper ja. Carlos Hyde. Ja, also auf dem Level sind wir hier angekommen. Von dem her lasse ich dir Will Fuller definitiv nicht als Bowlsliefer
1: durchgehen. Alles klar. Dann mache ich äh, Amir Abdullah von den Raiders. Oh ja, das ist ein schöner. So. <lacht> <lacht> äh, Amir Abdullah in der James-White-Rolle <lacht> 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 äh, bei den Raiders. Ja. <lacht> ähm, ja, Amir Abdullah ist irgendwie... Äh, wie ein Weinfleck im weißen Teppich, ne? der geht einfach nicht weg. <lacht> Und also egal, wo er ist, er äh, kommt irgendwie immer aufs Feld. Das ist echt äh, beachtlich, dass so ein Spieler so eine Karriere eigentlich in der NFL hat, dass er immer irgendwo eine Rolle spielt. Und äh, ja, er ist halt der beste Receiving-Back bei den Raiders wahrscheinlich, so traurig, wie es auch immer ist. Also äh, Josh Jacobs, äh, ja wurde die letzten Jahre bewusst nicht als Receiver eingesetzt, wahrscheinlich weil er weil er einfach nicht gut ist, nehme ich mal an, oder die, seine Trainer schlecht, das kann man sehen, wie man mag. Und äh, ja, Samir White wird da nicht der große Passcatcher sein. Dann haben sie Brandon Bolden und eben Abdullah. Und ich glaube, Abdullah hat da die Nase einfach vorn und äh, kann da hin und wieder mal ein gutes Spiel zu beitragen. Schöner also, Pick. Ja. Bin da, wie gesagt, aber ich glaube, er kann ja halt ein solider Running Back 2 sein, irgendwie so ein dementsprechend. Wenns
0: Wenn die werden äh, hoch, also
1: es wird viel Scoring geben in der AFC West in diesen ja. äh, Spielen. Da ist ein Pass-Catching-Running-Back durchaus mal attraktiv. Genau, wenn er die Two-Minute-Roll halt auch hat und so, dann kann das halt so eine ja. McKissick-Geschichte werden. Ja.
0: Spannend. Guter Pick, guter Pick, gefällt mir sehr gut. Dann... Kommen wir zur nächsten, äh, zur nächsten Kategorie und das ist der Bust of the Year. Logischerweise mit sehr viel ja, Draftkapital verbunden oder Wert verbunden in eurem äh, Dynasty-Roster, ähm, der euch dann massiv enttäuschen wird. Und hier, sag ich mal, wer ist wer ist dein Bust of the Year, den du prediktest Also
1: wenn Brian Robinson nicht äh, verletzt, ja. gewesen wäre, würde hier wahrscheinlich Antonio Gibson stehen. Mhm. Ähm, daher muss ich mich aber umentscheiden, also weil jetzt die Rolle, für ihn, oder ich ihn jetzt nicht mehr als Bast sehe, deshalb entscheide ich mich für Deontay Johnson, was ich einfach nicht glaube. Also der wird wahrscheinlich irgendwie ja, sich zwischen Wide Receiver 20 und 25 oder so, oder zwischen Wide Receiver 20 und 30 bewegen, was Fantasy Points per Game angeht. Und äh, ja, das ist halt irgendwie, glaube ich, schon aufgrund seines Wertes halt einfach eine Enttäuschung. Deswegen sehe ich ihn als Bust. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe Pickens einfach in der Wild Receiver 1 Rolle und glaube einfach, die Johnson wird dann den Wert verlieren. I am
0: sad to hear that. Mein Bust of the Year ist Ibo Samuel. Es ist halt mhm. ähm, gerade auch mit dem Blick auf viele jetzt, also wenn ich so Redraft äh, spiele muss sagen, da wo er geht, ich denke, ich habe noch nie ich kam noch nie in die Situation darüber nachzudenken ihn zu draften ähm, bin da weit weg und denke halt da gibt es zu viele Outs, die dazu führen, dass er eben nicht mehr funktioniert oder nicht so liefert, wie wir das erwarten In In ist ja dann natürlich auch einen hohen Wert wobei ich, gut okay, ich habe ihn nur einmal da muss ich sagen, ist unmöglich einfach den Wert irgendwie zu erlösen äh, zu dem er irgendwie, also sonst oft geht, aber ja, deswegen, Divo Samuel glaube ich ist ja jetzt hier kein, kein, kein Bold Award, das ist mein,
1: meine Erwartung. Mhm. Ja, habe ich auch überlegt tatsächlich. Ja, ja. Ich hatte letztes Jahr Brenton Ayuk, witzig ich weiß. Ich weiß ja. Und ich glaube, das war also ein ganz guter Treffer dabei.
0: Ja, wenn du da nicht gesagt hättest, Kittel ist die Eins und die anderen beiden werden nichts reißen, das hast du nämlich dann noch nachgeschoben, <lacht> habe ich heute gehört. Und das war leider, das hat die
1: Dinge ein bisschen geschwälert, aber immerhin hast du den richtigen Kandidaten zum Flop erkoren. Du hast ähm, du hast mich in die, äh, bei Divo rausgeredet. Ja, ich kann mich ja genau ja, daran erinnern. Ja, ja. Ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, ja. wie ich ihn als Wide Receiver 28 in deines, die war letztes ja. Jahr im Sommer übrigens, ein absolut, also da hätte ich ihn 20 ja. Plätze ja. über Consensus gehabt. Und ja. äh, wo du mich da live in der Folge überzeugt hast, dass ich ihn viel zu hoch habe ja. und ich ihn ja. dann gedacht habe, naja, 49 er Flo, der ja. hat das ja sogar im Namen, deswegen ja. muss das ja irgendwie stimmen, was ja. er dazu ja. sagt. Und äh, ja. Ich kann nur sagen, trust no one. <lacht> trust no one of us, das ist klar. Ja. Wir waren uns am Ende so, einig, genau. dass Divo 2021 reinscheißen wird. Genau, das hat sehr gut geklappt. Mal gucken, ob es dann dieses Jahr ja. klappt. I, I
0: double down on that. <lacht> ja, ja, gut, okay. Jetzt natürlich mit anderen Erwartungen, das muss man ja immer noch dazu sagen. Aber jetzt, komm, lass uns rübergehen zum Bold Bust of the Year. Ah, vielleicht ja. ganz kurz, es ist wichtig, wir haben natürlich für uns festgelegt, dass es nicht wegen einer Verletzung passiert. Also das ist, ja, genau. das, wir sind enttäuscht von der Leistung, die ein Spieler bringt.
1: Ja, genau. Äh, da habe ich mich für Saquon Barclay entschieden. Natürlich, mhm. Ich, ich sehe das Upside bei ihm durchaus. Also ich sehe auch ein Szenario, in dem er ein guter Running Back ist. Aber ich boah, ich glaube... Ich habe halt wirklich meine Concerns, einfach was das Talent der Giants Offense angeht. Und äh, ich glaube, er wird einfach dafür zu hoch bewertet und ho zu hoch gedraftet. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass er halt ein Bust sein könnte am mhm. Ende.
0: Mein Bold Bust ist Travis Kelsey, weil wir natürlich alle die Erwartung haben, er ist die Nummer 1 Waffe in Kansas City, so ja. überdeutlich und er wird einfach abreißen und Ding. Und wenn Travis Kelce am Ende, sagen wir mal, Tight End 4 nach Points per Game ist, wird eine fette Enttäuschung gewesen sein. Ja. Und ja. das wäre so ein bisschen meine Bold Prediction, dass bei Travis Kelsey die Age cliff gekommen ist. Ähm, ich glaube selber nicht, ich bin ja selbst sehr hoch bei ihm, aber da das schmecke ich so ein bisschen eine Möglichkeit her, dass das äh, passieren könnte.
1: Ja, also du, ich gebe dir vollkommen kaum recht, eigentlich wenn Kelsey sogar schon außerhalb der Top 2 finisht, ist es wahrscheinlich ja. schon eine extreme Enttäuschung gewesen. Also Kelsey, äh, ja, wenn er enttäuscht, dann ist es halt eine Riesenenttäuschung. ja. 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 Absolut. Wow. <lacht> <lacht> ja. Philosoph am Werk hier.
2: <lacht> Phil,
0: Germanistikstudent. Wir gehen weiter <lacht> zur nächsten Kategorie und das ist der Comeback Player of the Year. Ähm, also. Ich habe, ich glaube, ich muss anfangen. Gell? Ja, ähm, ja. Ich habe ja. hier, ne, ich muss, ich muss den Kandidaten. Ich freue mich auch, dass ich jetzt hier starten darf. Es ist Cam the Ram. Akers, wir hatten den Downset Talk Bundesliga Draft nee, am Sonntagabend und ich bin einmal kurz richtig aus dem Sattel gegangen, hier auf meinem Schreibtischstuhl äh, <lacht> beim ja, Ding, ich, äh, denn ich, äh, Cam Akers ist an 6-8 zu mir gefallen und das ja. fand ich wirklich kriminell, also da ging ihm vor, ich habe es ich jetzt nicht mehr im Kopf, was für Spieler vor ihm gingen, aber wirklich ähm, Running Backs, wo ich sage, boah, da sehe ich ja viel weniger äh, Möglichkeit, ähm, ein League-Winner zu sein und Damien Harris, glaube ich. Damien ne? Harris, einen Screenshot genau, geschickt ja. oder
1: sowas, Damien Harris ging, glaube ich, ja, sogar vor. Der
0: ihm. ging direkt vor <lacht> ihm, ja, also ich war wirklich so, der, der, der vor mir gepickt hat, ich war so, Alter, ich bin so ready dafür, dass der jetzt Cam Akers nimmt und ich sitze direkt dahinter und ich kotze einfach komplett im Strahl äh, und dann nimmt er wirklich noch ähm, Damien Harris und ich war extremst glücklich. Ja, von dem her, natürlich weiß ich auch, wenn das schief geht mit hier, ach und so weiter, komm nicht zurück, wie bla bla bla, ja, ich will es jetzt auch nicht alles wiederholen, dann kann es auch eine Enttäuschung sein, aber ich glaube immer noch an Cam Akers und daher mein Comeback Player of the Year.
1: Ja, äh, finde ich einen mega guten Pick. Ähm, ich habe mich hier für Michael Thomas entschieden, auch mhm. mal wieder. Ja. ja. Wir warten äh, ja. geduldig. Wir warten noch ein Jahr. <lacht> genau. Und äh, ja, ich, also mittlerweile ist Michael Thomas halt ähm, wirklich günstig zu haben und äh, hat einfach immer noch, also wenn er dann irgendwie wieder fit ist, dieses top upside glaube ich. Und äh, ja, dementsprechend Michael Thomas ist eigentlich, glaube ich, ein, eine obvious choice hier auch.
0: Absolut. Wie sieht es denn mit, der, mit dem Bold Award aus? Hier kann ich es kurz machen. Ich habe hier Ruhi Mostert genannt. Ähm, über ihn haben wir schon gesprochen. Ja, hat es auch für mich in die Award-Folge geschafft.
1: Ja, ich habe, ich muss ehrlich gesagt, so, ähm, weil ich ein bisschen Zeitdruck war, musste, musste ich, oder beziehungsweise habe ich da jetzt äh, nicht so einen Bolden-Kandidaten rausgefunden. Aber wenn ich jetzt so gucke, dann äh, würde ich einfach mal James Robinson nehmen. Ja, der ist auf jeden Fall bold und genug, sagen, würde ich sagen. Nehme ich auch an. Also wir einfach mal davon ausgehen, keine Ahnung, Travis Etienne ist vielleicht doch nicht gut oder äh, verletzt sich wieder früh und Robinson mhm. kriegt wieder die Rolle, dann äh, wäre das hier für mich durchaus eine Möglichkeit. Aber das ist jetzt nur, ich sag mal, wirklich ein Pick, der ist so ein bisschen ja. der Zeit geschuldet ja. und ja. <lacht> deswegen, ja. Also ich hätte es gefallen, wenn du gesagt hättest, Comeback Player of the Year, Travis Etienne, Bold ich
0: like player year, James <lacht> ja. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Pick ja. richtig gewesen wäre, wäre sehr groß gewesen. Absolut, das ist so. Genau, dann haben wir den nächsten Award. Jetzt haben wir noch unsere vier Position Awards. Zuerst den Quarterback of the Year. Wen hast du hier?
1: Auch da, ich wiederhole mich zwar, aber es ist einfach, wie es ist. Ne? Sag so lange, bis es stimmt. Ja. ja. Lama Jackson habe ich hier einfach. Wir wissen, was Lama Jackson kann. Ähm, es hat die letzten Jahre aus verschiedenen Gründen nicht äh, gepasst, auch aus verletzungstechnischer Sicht und ja, er hat zwar Hollywood verloren, hat dafür jetzt ich sag mal Bateman in der äh, als sein Nummer 1 Receiver, viel, der vielleicht seinem Skillset auch so ein bisschen mehr, also besser zu ihm passt und ja, äh, ja, Mark Andrews ist sowieso da und äh, ich sag mal, vielleicht bekommt er auch seine Running Backs mal wieder, dass das ganze Run wieder ein bisschen effizienter Er ist, sich dadurch für ihn auch als Runner wie auch als Passer mehr Räume ähm, wieder entwickeln und dementsprechend, ich glaube, Lama Jackson hat halt immer dieses Quarterback One Upside und dementsprechend für mich Lammer Jackson.
0: Ich muss hier ganz langweilig äh, sein, für mich Josh Allen. Und warum einfach, klar, ja gut, aber ich, ich, ich meine, es ist ja jetzt hier nicht der Bold äh, Award, von dem her, ähm, ja, ich glaube halt, dass er, er hat letztes Jahr irgendwie, er hat halt letztes Jahr abgerissen und war schon Quarterback 1, aber er war dabei sogar noch ineffizient im Passing Game. Was ist, wenn der Mann da sogar noch effizient ist, ähm, so wie es halt in den Playoffs auch war? Wenn er da, wenn die da eine effiziente Offense hinbringen, dann glaube ich, kann das auch nochmal wirklich anders hitten und er eine noch, sage ich mal, einfach bessere Season äh, spielen, wo man sagt, einfach, dass es, es bringt dem Fantasy-Team noch mehr. Klar, er kann, also Quarterback 1, er kann nur Quarterback 1 wieder werden, aber er kann halt noch besser scoren pro, pro Spiel. Und da sehe ich immer noch ein bisschen was, was er noch drauflegen kann. Und das wäre schon, wäre schon crazy, wenn er die letztjährige Saison noch mal, nochmal toppen kann. Oder halt auch Zweifel. die aus 20, äh, 2020, die war ja eh schon ein bisschen besser, aber darüber hinaus auch noch. Ja. Genau. Dann der Boulder Award.
1: Wen hast du hier? Ich habe äh, Derek Carr. Mhm. Also Derek Carr hat letztes Jahr schon für 4800 Yards gepasst. Ähm, ich sag mal, Volume, Volume ist eh da. Jetzt hat er Devante Adams dazu bekommen Die äh, Schwäche der Raiders und, und auch von Derek Carr war die Red Zone wo sie halt echt scheiße waren. Ich, oder beziehungsweise, wenn das hochgeht und wir reden hier, ich sag mal, dann über eine Offense, die einfach effizienter ist in der Red Zone und er vielleicht ein ähnliches Volume bekommt, dann äh, reden wir über einen Top-5-Quarterback Derek Carr. Klar, dafür muss alles zusammenlaufen. Dafür braucht es irgendwie 35 bis 40 Touchdowns. Ja. So, aber wie gesagt, ich sehe, das ist ja bold und dementsprechend nee, wäre das mein Pick.
0: Ja. Ich habe hier echt ein bisschen geschummelt, muss ich fast sagen, aber ich hatte oben schon ja. Trey Lance so für, dann fand ich so, mein, mein Kandidat für den Quarterback of the Year war ein bisschen weg. Ich wollte mich aber trotzdem weiter bold halten und nehme deswegen jemand, da sehe ich jetzt wirklich Top 5 upside, daran kann ich mich selber nicht mehr reinreden, aber wenn der Spieler in der Top-10-Season als quarterback points per game Spielt, dann sind wir auch schon im sehr bolden Bereich, glaube ich. Und das ist Zach Wilson. Sophomore-Quarterback der New York Jets. Und äh, wir haben ihn jetzt auch in der angesprochenen Bowl liga haben wir ihn gerade gedraftet. Und zwar ging da kurz vorher Davis Mills sogar noch vom Bord. Also die Erwartungen Runde an 9. Zach
1: Wilson... Sorry? In Runde 9 haben wir ihn gedraftet.
0: Genau. Ja. Und äh, mit so niedrigen Erwartungen... Da glaube ich, ist es bold genug, wenn man ihm dann zuschreibt, dass er eine, wirklich ein Difference Maker in superflex sein kann. Ja. Gut. Wir gehen rüber zu den Running Backs. Und Running Back of the Year, das kann ich auch relativ knapp und äh, kurz und knapp machen. Christian McCaffrey. Ich wollte ihn auf jeden Fall auch reinbringen. Äh, auch ich glaube ja absolut an ihn noch und habe ihn im Mike's in Motion Bowl an 1.9 gedraftet, was ich wirklich extrem spät fand. Gut, er ging, äh, er war auch ich, glaube ich Nummer 1 Non-Quarterback, ähm, weil es eine Superflex-Redraft-Liga ist. Von dem her war das ja also schon okay, aber ja, ich habe definitiv andere Erwartungen an Christian McCaffrey als viele, an, als viele <lacht> Konkurrenten.
1: Ja, ich habe ihn, hab ihn hier auch wieder genommen. Also letztlich, wenn es mein MVP, MVP ist, dann muss es auch irgendwo mein, mein Running Back of the Year sein und deswegen habe ich ihn auch wieder. Jo. Wie sieht es bei
0: dem Bold Award aus? Hier äh, habe ich mir Leonard Fournette aufgeschrieben. Da wirklich aber auch mit der Erwartung, da reicht es natürlich jetzt nicht, eine Top-5-Season zu spielen. Da muss es schon Top-Running-Back sein, damit das hittet für mich. Leonard Fournette, wenn er das nochmal schafft. Ich finde ihn krass unterbewertet in redraft liegen, ehrlich gesagt. Also geht da Ende, zweite Runde. Teilweise fällt er bis in die dritte Runde rein und außerhalb der Top-10-Running-Backs den Mann zu ziehen, ich, ich verstehe es einfach nicht. Und von dem her für mich, Lenny, muss ich hier in die Bold-Top-Running-Back-Prediction äh, äh, mit aufnehmen. Ja,
1: tatsächlich äh, habe ich hier äh, über, aus meiner Sicht, das Pendant äh, von, von Ned, äh, nämlich James Conner eigentlich, mhm. äh, nachgedacht, der im Prinzip für mich eigentlich ein ziemlich ähnlicher Spieler ist, aber den habe ich dann letztlich nicht genommen. Und ich habe mich für Cam Akers entschieden.
0: Oh ja, yeah. okay. ja yeah. Der ist natürlich auch nice, ja. Yeah.
1: So, also, ähm, genau. Cam, Cam Akers einfach, wir hatten ihn letztes Jahr, hört euch unsere Takes aus dem letzten Sommer zu ihm an. Ich glaube, da ist alles zur Situation gesagt. Ne? Die Rams sind einfach eine starke Offense und äh, Akers ist der talentierteste Running Back dort. Wenn er jetzt wieder, wenn er fit ist, nach seinem Achillessehnenabriss, dann, oder, ja, Riss, dann äh, hat er einfach alles abseits der Welt in der Offense und kann da eben eine Top-Saison spielen. Die Frage ist halt eben eigentlich nur, ist er wieder fit? Ja. Ist er wieder der Alte? Und das äh, gilt es eben zu zeigen und deswegen ist das Ganze ja auch bold. Du hast es vorhin gesagt, du hast ihn in Redraft in der sechsten Runde bekommen. Ja. Das ist sicherlich ein Ausreißer, aber äh, ja, er geht sonst in Runde vier oder sowas und das ist einfach viel also viel zu spät einfach für mhm. mich und er hat einfach dieses Top-5-Upside.
0: Die nächste Kategorie ist der Wide Receiver of the Year. Und ja gut, ich meine, wenn ihr vorhin aufgepasst habt, wisst ihr, wenn ich hier in der Prediction habe, wen hast du denn?
1: <lacht> Den gleichen. Ja. Also hier habe ich auch Justin Jefferson. Ist ja. für mich auch echt der, der klare Kandidat eigentlich, Wide Receiver 1 zu sein. Und ja, da gibt es für mich eigentlich keinen... Kein großes, keine ja. große Diskussion. Also äh, klar, ne, man kann natürlich die üblichen Verdächtigen mit in die Diskussion bringen, aber ja. ja.
0: Brauchen wir nicht zu viel zu sagen, geiler Spieler. Wir freuen uns auf die Saison. Wer
1: ist deine Bold-Prediction? <lacht> jetzt, jetzt nehme ich meinen Kandidaten, äh, bei dem ich irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit schon, schon hin und her gerissen bin. Also da fällt es mir wirklich schwer. Der ist aber äh, im Prinzip schon mal gezeigt hat, wenn er nicht. Die eins in seiner Offense sein musste. Und ähm, der jetzt in eine Offense gekommen ist, wo im Prinzip nur, ja, <lacht> oh ein Gott. etwas älterer Spieler, oh die, der White Receiver ja, 1 alles ist klar. <lacht> aber ich nehme, ich nehme mal, ich entscheide mich, ich habe hier ein paar mehr Kandidaten auf dem Zettel, wirklich, aber ja. also Cortlets hatte ich jetzt schon in einer ja. anderen Kategorie, deswegen wollte ich ihn jetzt nicht nochmal nehmen. Deswegen entscheide ich mich hier für Juju Smith Schuster. Und äh, ja. Es ist einfach wirklich bold, aber die ja. Offense gibt es halt eben her. Und er ist wahrscheinlich, stand heute, der zweitalentierteste Receiver im, in der Mannschaft und äh, ja, es sollte, sollte es mit Kelsey nicht klappen, dann muss es mit irgendjemand anders klappen und dann ist Juju da, der logische Kandidat.
0: Mal sehen, es soll der bold sein, ähm, von dem her, der, der zählt auf jeden <lacht> Fall mal ganz dicke.
1: Ja, ich hab ein bisschen gegraben. Ja,
0: absolut. Äh, mein Kandidat ist Jalen Waddle. Ähm, das ja, ist natürlich, natürlich. so, ähm, da stehen die Zeichen auf jeden Fall nicht auf eine krasse Breakout-Season. Äh, klar, sein Talent ist da, aber die Miami Offense Tour, hm, Tyreek Hill ist da als neuer Alpha. Was ist, wenn Jalen Waddle einfach Tyreek Hill outperformt und äh, das Nummer 1 Target bei den Dolphins ist? finde das bold genug. Ich bin gespannt, wie seine Saison läuft, ähm, würde mich auch mit etwas weniger zufrieden geben als ne WGC 1 Overall hießen, um ehrlich zu sein, aber let's shoot for the moon.
1: Ja, finde ich gar nicht schlecht, also ähm, Waddle, aber ich sag mal, es das heißt wohl, erst limited für Week 1, also das ist schon mal ein schlechter Ja, sicher, sicher. ja, ja. ja Absolut,
0: ja, ja. absolut. Dann haben wir unsere letzte Kategorie und das ist der Titan of the Year. Ich glaube, du start... Na, ich starte eigentlich. Ja, gut, aber jetzt... Hat, äh, ja, ja, gut. Ich, ich nehme... Also, mein Titan of the Year, Kyle Pitts. Ja. Nicht, gut, nicht das, okay. der Bold. Titan of the Year. Der Titan of the Year, Kyle Pitts. Ich sage... Klar, ich würde ihn da nicht draften, auch in Redraft nicht und so weiter, aber ich, ich sage einfach mal, Kyle Pitts wird äh, Travis Kelsey und Mark Andrews dieses Jahr schon outproducen. Boah.
1: Also Teilen 3, Teil 3 äh, wäre für mich okay, kann, könnte ich mit leben, ihn da also was, was Production angeht zu sehen, aber pff, also Andrews und Kelsey unter normalen Umständen, wenn alle die volle Spieleranzahl macht, das sehe ich einfach nicht.
0: Ja, er geht ja um Points per Game natürlich. Also klar, nicht nach Total Points.
1: Teilen 1. Ja, aber auch Klar, natürlich, ne, Points per Game ist natürlich insofern immer, wenn einer dann irgendwann im Spiel rausgeht und so weiter. Ja, klar, das, das natürlich. Das, ja. Diese, das ist immer auch ja. schon ein bisschen verzerrt, ne, muss man schon ganz ja. klar auch sagen. Ja, wenn das nicht so passiert,
0: wie was war, Dionte war doch das vor zwei Jahren oder so, wo ja, er immer, ja, wo er ja, viermal, ja. <lacht> viermal passiert ja. ist. Ja. Aber das ist ja nicht, ja. Der, nicht, nicht Normalität. Naja, okay, gut, Nein. also dein talent 1 relativ obvious dann offensichtlich. Kelsey. Ja, okay, ja, da brauchen wir nicht mehr allzu viel dazu sagen. Ja, verstanden. Wie sieht es denn bei den Bold Awards aus? Ich habe hier zwei Kandidaten.
1: Okay, ich habe nur einen. Soll ich da ja, anfangen? Ja,
0: starte durch. Zach Ertz ist mein äh, Bold Titan, oder ist das nicht Bold? Genug? Ja, dafür steht. Da, da, also, dass das dann passt, Titan 1 overall muss es vielleicht nicht sein, aber Titan 2 sollte schon sein dafür. Ja, also das
1: Abseits, okay. also ich sag mal, ich sag mal, dass das er auf dem
0: Level-Squad halt so in die Richtung kommt. Ja, ja, ja.
1: Also ich sag mal, mit Top 4 könnte ich mich tatsächlich anfreunden, dass er da am Ende ist. Ja, ähm, ja aber irgendwo in die Richtung, also ich, ich sehe ihn auf jeden Fall in der Riege, dass er, das, genau. dass er die Möglichkeit hat.
0: Earth also als Titan 4 würde ich den also nicht als bold genug durchgehen lassen. Dafür sind wir beide hier <lacht> zu hoch und haben uns das zu oft. Deswegen ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen, muss man sich für eine Bold Prediction. Thailand 1 ja. overall ist natürlich schon <lacht> extrem krass, deswegen finde ich auch wieder zu heftig. Aber Squatter mit Kelsey und Andrews und Pitts, dann glaube ich, äh, dann passt Nicht halt so mit drei Punkten pro Spiel Abstand der Thailand 4, weil sonst keiner touch fängt oder so. Das ist ein bisschen so <lacht> enttäuschend. Naja, gut. Das war doch Robert Tonnion, oder? Der war nochmal Thailand 3 mit. Gefühlt ja, sieben Punkten ja, ja. Abstand zu Teilen 2. Ja. Aber das war auch nur ja, nach Total das, Points, glaube ich. Aber
1: ja, ja genau. Ja
0: gut, man kann sich ja immer hindrehen, wie man es gerade braucht, für, damit die Bold so, prediction so. am Ende gepasst hat. Äh, die, äh, ähm, ich nehme nur die ersten sechs Spiele. Ja, okay. <lacht> dann, ähm, ja, hier bei denen, ich habe zwei Kandidaten, daher kann ich, glaube ich, nicht für so viel nach oben gehen, aber dann entscheide ich mich jetzt hier für einen und ich sage, da bin ich auch zufrieden, wenn es eine Top-5-Season wird und ich nehme David Njoku. Joku. Aber das ist jetzt keine besonders heiße These, denke ich. Der wird, das gefühlt überall der Late Draft den man Draftet. Von dem her lassen wir den mal so ein bisschen am Parking Lot und ich nehme meinen zweiten. Das ist wirklich mein, das ist jetzt mein Homer Pick mit Brevin Jordan. Ich äh, glaube einfach, dass Brevin Jordan eine ganz solide Rolle in der Offense hat, wenig blocken muss, viel Routen laufen darf und so. Und das ist ein ganz gutes äh, Rezept für eine äh, solide Fantasy-Produktion. Ja,
1: da bin ich ja wirklich gespannt. Also ähm, Brevin Jordan, wir haben ja in einer Liga getradet. Da, hattest, da hatte ich Brevin Jordan und du hattest Albert O. Und okay. da haben wir straight up getradet. Ah, und, okay.
0: Äh, Na, spannend.
1: Dann, äh, ja, bin ich gespannt, wie das sich für dich nachher entwickelt.
0: Äh, die Dalsic ia situation äh, spielt mir nicht in die Karten. Das ist, <lacht> du wirst äh, auch
1: um keine Ausrede verlegen, ne? Nee, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar
0: keinen <lacht> Fall. Ähm, ja, man muss sich immer so drehen, wie es gerade passt. Das äh, zeigt mir hier mein Staatsoberhaupt äh, im Bundesland schon. Ähm, <lacht> er kann das ja auch ganz gut. <lacht> ja. Von dem er von den Besten lernen, sag ich mal. Genau. Wohl. <lacht> dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Awards. Und wie sieht es denn zeitmäßig aus? Ja, ach ja, steh an. Wir sind schon wieder in der Stunde 40 drin. Damit würde ich sagen, passt das auch ganz gut. Und wir ja. verabschieden uns in den Urlaub.
1: So machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. gut Und äh, ja, hol den Saisonstart dann irgendwie nach. Vielleicht ja. hast du die Chance wenn die Freundin sich in der Sonne bräunt, dass du dir zumindest die Highlights angucken kannst. Ja
0: gut, die, äh, der Saisonstart ist noch mit den Kumpels. Deswegen, äh, den ah. werde ich mir dann, aber da denke ich halt, ich, abends, wenn wir da, weißt du, dann sitzen wir schön in der Taverne und dann gibt es Bier ah. und Uso und, und äh, zwei Gyros-Teller pro Person dazu. Da äh, wird es <lacht> wahrscheinlich eher, dann muss man dann die Red Zone auch mal Red Zone sein lassen und das dann vielleicht montags unterm Tag nachholen oder so. Ja, ja, ja. Ah, nee, scheiße, Alter, Montag gehen wir jetzt zur Kopolis, Mann. Ah, oh, fuck. Ja, hab ich auch nicht bedacht.
1: Du kannst dich so, ja, setzt dich da doch einfach auf die Stufen. Ja,
0: eben, ne? Ja.
1: Hier, warum habt ihr hier kein WLAN in dem Betonklotz? Ja gut, das kann
0: ich ja, man kann doch da alles runterladen im Game Pass, ne? Wenn man ähm, ja, klar. Denkt, das ist ja, ganz klar. geil eigentlich. Das heißt, man kann, vielleicht kann ich mehr so die, äh, weiß ich nicht, Red Sound Zusammenfassung irgendwie so <lacht> noch
1: geben. Ja, ja wer weiß, das. naja. Let's see. Äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, wie gesagt, alles Gute und äh, einen schönen Urlaub. Dankeschön. Und, äh, ja, e euch, den Hörern, äh, ja, wir hören uns bald wieder, es wird auf jeden Fall was geben. Und äh, ja, falls irgendjemand sch äh, schneiden kann, <lacht> kann <er> sich auch <lacht> gerne bei mir melden, dann... Äh, Schauen wir mal, ob wir vielleicht nicht was auf die Beine stellt.
0: Ja, wunderbar. Alles klar. Gut, Phil, ich danke dir. Und wir hören uns dann in alter Frische wieder.
1: So machen wir es. Bis dann. Bis dann. Ciao,
0: ciao. ciao.